0: on
1: le met au fond Salut les amis, salut tout le monde. C'est lundi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon. Votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 28e de l'émission aujourd'hui, 28. Comme le numéro comportait Antoine Rabillard, Mathieu Valbuena, Leti Njaï, David Sommeil. José Delphine, Loris Reina, andré Luiz ou encore le grand, l'immense Ibrahima Bakayoko. Je suis, comme d'habitude, entouré par mes fidèles acolytes, dont deux d'entre eux se tirent dans les pattes, dont deux d'entre eux se crêpent le chignon ces derniers temps et qui, comme payette et Tovin, ne partiront sans doute pas en vacances ensemble. Quoique, commençons déjà par notre technicien en chef, Idriss, qui Idriss Je dois te le dire, tu as eu une phrase malheureuse chez nos amis du Football Club de Marseille qui a mis le feu aux poudres. Je cite "J'embrasse tout le monde de passe ton ballon, sauf Ama." Bonsoir Idriss.
2: <rire> Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous et je maintiens ces propos trois jours plus tard.
1: Avec nous également l'autre partie prenante de ce conflit dans le gueule international, Ama. Salut Ama. Salut Mathieu. Salut tout le monde et pas Idriss du coup. <rire> Ama en plus, je crois que tu as une challenge à lancer à Idriss dont tu m'as parlé ce matin. Ah. Donc ouais. je, vois que ça complote, euh... je vois que ça
2: complote sur mon dos <rire> quand vous allez au travail, c'est bien C'est votre, votre Idriss,
1: tu, tu auras le droit à trois jokers ce
3: soir, tu n'auras le droit de couper la parole que trois fois. En
2: plus c'est fou, Ensuite, je pas si souvent que ça, vous êtes On coupe
3: le micro, et tu vois tu commences déjà, une fois.
2: Après moi le truc c'est que, le... Après, si, tu veux, si vous voulez qu'on commence à jouer à ça, le truc c'est que le, le stream part de chez moi, donc je peux couper tous vos micros et faire l'émission tout seul. <rire>
1: et enfin toujours fidèle au poste. Le bon élève, celui qui fait preuve de patience et de sagesse dans ce podcast de Brut Épaisse et qui me répond au texto, contrairement à d'autres. Salut Azir.
0: <rire> Salut, bonsoir tout le monde et toujours évidemment très content d'être parmi vous et avec un invité de marque ce soir que tu vas présenter.
1: Et eh oui, 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 les amis, aujourd'hui, émission très spéciale, puisqu'on reçoit une éminence de la Team OM sur Twitter, véritable dénicheur de comptes perdus sur la tweetosphère et à la ligne éditoriale un peu douteuse, <rire> ou encore de, auteur de mémorables et aléatoires traductions de tweets de notre ancien entraîneur Michel, Axel OM. Axel est parmi nous ce soir. Salut, Axel. Salut, les gars, bonsoir à tous. Comment ça va, Axel
4: eh ben, Ça va ça va très bien, Je suis très content d'être avec, avec vous ce soir, ça
1: me fait un peu plaisir. Bah écoute, on est très heureux de te recevoir euh, aussi. Ça fait longtemps qu'on en parle entre nous. On se dit, tiens, il faut qu'on qu invite Axel, faut qu'on invite Axel. Et on a, on a franchi le pas enfin. Et la première question que j'ai envie de te poser, Axel surtout, euh, et qu'on s'est tous posé, je crois, euh, et d'ailleurs je salue Romain Canuti qui m'a interpellé à ce sujet sur Twitter comment arrives-tu à trouver des comptes aussi farfelus et perdus sur Twitter euh, c'est pas
4: compliqué, après la, la barre de recherche, elle est, elle est efficace. Après, euh, c'est juste que, voilà, avec deux, trois mots-clés, tu, tu, voilà, tu sais que tu vas pas tomber sur une recette de cuisine. Et, voilà, ça, ça, parle, ça parle de sujets bien précis. Et voilà, après, il ne faut pas hésiter un peu à se perdre ou tomber sur deux, trois photos un peu. t'agresses un peu comme ça quand tu sors de table. Mais ça va, après,
1: ça se fait bien. Et Je ne veux pas voir ton historique de recherche, par contre.
4: Voilà, ouais, c'est ça. L'historique, il fait un peu peur. J'ai perdu une fois mon téléphone. Je
2: t'avoue que. ne pas ranger plus que ça. Selon la personne qui le retrouvait, ça pouvait être tendu. Il y a toi, il coûte du sombrero, vous êtes fort pour ça
0: ouais Avec...
4: ah ben ouais, ouais lui depuis, depuis des années ouais, il est très friand aussi ouais. <rire> le, le hashtag Salut salue un... d'ailleurs <rire>
1: Et on salue à euh, coups du sombrero pour euh pour un Twitter préventif, comme il le dit si souvent. <rire> Les gars, on va débriefer ensemble la défaite de l'OM à Nice euh, samedi, la première de, de l'Air San Paoli, au terme d'un match parfois intéressant, parfois compliqué, on y reviendra dans quelques instants. Et puis on évoquera ensemble Twitter et la manière dont ce réseau social a impacté le supporterisme et, et notre manière à tous de, de vivre le foot, de consommer le foot. Ça sera en deuxième partie d'émission de Mais je vous propose de, de commencer tout de suite par, euh, par le match de ce week-end face à Nice, euh, cette défaite 3-0. Euh, avec les gars, une première question en préambule que j'ai envie de vous poser. Votre équipe, c'était celle de la première ou de la deuxième mi-temps
3: <rire> J'espère que ça sera celle de la première mi-temps pour euh, les mois à venir. Mais J'anticipe déjà ta question. Tu vas me dire qu'est-ce qu'on a pensé du match, etc. Moi, j'ai été satisfait de voir des choses, même si on a perdu. Voilà, la, la première mi-temps est quand même prometteuse à mes yeux car il y a eu une vraie recherche dans le jeu, etc. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'on s'écroule totalement en deuxième période, mais est-ce qu'on est vraiment surpris vu la fragilité mentale de cette équipe qui n'est plus à démontrer depuis des mois, des mois et des mois
1: ouais, C'est une équipe traumatisée, oui, on l'a vu. Euh... Dès qu'il y a un... le, moindre, le moindre fait de jeu... Euh... Qui, qui, qui va dans, contre toi. C est, c est là, on voit l'ouverture du score, oh. elle te plombe littéralement. Quoi. Elle te plombe littéralement parce qu'elle intervient à un moment où en plus euh, tu es plutôt bien. Euh, dans le jeu, je trouve qu'on était peut-être la meilleure première période depuis que Sampauli est là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Euh, on va demander à notre invité, on va lui faire l'honneur de, 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 de nous donner son, son avis sur ce match. C'est une défaite logique selon toi, Axel, ce, ce week-end euh,
4: quelque part, oui. Après, y a, on va dire qu'il y a deux choses vraiment qui m'ont dérangé. Il y a le score parce que je trouve que par rapport rien qu'à cette première mi-temps, je trouve que c'est trop lourd et que voilà peut-être ce troisième but-là, il est en trop et, euh, et j'ai vraiment bien aimé. Euh, je trouve qu'on on revoit quand même malgré tout du foot et, euh, et des intentions de, de jeu. Après, voilà, par contre, l'autre chose, en deuxième mi-temps, il y a des attitudes, euh, c'est pas possible. Enfin, il y a des... Autant physiquement, on sait que c'est un, un boulanger qui a géré la préparation physique, euh, <rire> c'est une chose, mais, mais tu peux pas t'arrêter comme ça quand tu perds le ballon. Euh... Enfin, il, y a, il y a des joueurs qui ont renoncé quand même assez vite, je trouve, à 1-0, et ça, 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 ça c'est surtout ça qui m'a emmerdé. Qu'est-ce
1: Qu qui vous a dérangé, Azir Idriss On vous a pas entendu encore euh, ouais. sur ce match euh, L'attitude aussi, comme le dit Axel Moi, j'ai pas le droit de parler. <rire>
0: Regardez -le faire son bougon là.
3: À dire si, que tu réagir, je vais pas réagir. Vas-y,
1: vas-y.
0: Ah, oui. dérangé
1: pour le plus, à
3: dire.
0: Moi, si, si je devais résumer euh, cette rencontre, mon ressenti par rapport au match de l'OM face à Nice, c'est irrégularité. Certes, dans un même match, quoi. Donc, certes, on a une première période. Je dirais même pas forcément une première période. Hein. Franchement, 20, 25... Euh, Première minute intéressante, évidemment très loin d'être parfaite, mais encourageante, où on voit des, des séquences dans l'utilisation du ballon, où l'OM patiente dans, dans la construction, il y a des redoublements de passes, il y a une tentative des tentatives de jeu combiné, notamment sur le côté droit, pour fixer et ensuite renverser. On a deux, notamment la situation de Nagatomo, où il se trouve qui, qui, qui sont amenés de cette manière-là, et, et même par moment, dans le pressing, contre-pressing, on, on commence à voir les prémices des volontés du staff. Et donc, à ce niveau-là, c'est intéressant. Mais après, comme l'a dit Amayes, en seconde période, tu t'écroules pour des raisons physiques, mentales aussi. Sûrement, parce qu'il y a des attitudes euh, qui, ne sont pas, qui ne sont pas à voir. Mais voilà, le, le bloc se délite assez rapidement. Et même en première période, où l'OM était dans une situation, dans des conditions plutôt intéressantes, euh, à plusieurs reprises... Notamment avec euh, Amingueri et Kefren Churam au milieu de terrain, l'OM a été perforé. Et donc, euh, c'est encourageant, irrégulier, mais encourageant. Mais évidemment que c'est encore très, très loin d'être parfait, mais c'est normal, on le dit, hein, on le répète.
1: Tu parlais de Kefren mais euh, il a fait un très très gros match, hein, qui, qui a été impressionnant aussi je trouve, c'est Todibo, euh, qui a fait ouais. tout ce que euh, Alvaro et Charitazar étaient incapables de faire, c'est-à-dire euh, perforer comme tu l'as dit, euh, aller vers l'avant, attaquer l'espace, enfin, c'était impressionnant Todibo, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé les gars. Ouais, mais... Moi je vais
2: juste rebondir sur Kefren, je trouve que c'est euh, le match d'une carrière pour Kefren, c'est euh, le genre de match qui te lance définitivement, même si là depuis le début de saison il est toujours bon, hein, c'est pour ça qu'il est titulaire, mais c'est le genre de match qui te lance en fait, c'est le, le, le match un peu charnière d'une carrière. Et sinon oui, pour Todibo, ben, on, on le connaissait déjà un peu de Toulouse, on avait un peu perdu de vue au Barça, mais personne ne doutait de, de, de ses qualités. Euh, moi je connais un peu, euh, un peu son agent, donc euh, j'étais souvent en contact avec lui pour savoir un peu comment le joueur allait. On sait aussi que cet été, il y avait eu des rapprochements avec le club, pour venir à l'OM en cas de départ d'un des deux centraux, Camara euh, ou Takar. Et euh, du coup, oui, très impressionné, surtout en l'absence de Saliba En fait, cette équipe de Nice, elle a montré de la personnalité au -delà, Après l'ouverture du score, même si elle était en, en, en grosse difficulté avant d'inscrire le premier but Derrière, là où l'OM a commencé à se cacher et à jouer n'importe comment Nice est resté cohérent et surtout a montré de la personnalité balle au pied Et c'est là que c'est tout simplement là qu'ils ont gagné le match, c'est pour ça que le score est aussi lourd
1: alors les gars, on a vu une première période plutôt intéressante. Euh, notamment, Azir, tu parlais de, de plusieurs actions qui étaient, euh, qui étaient très, très, très très bien menées. Euh, je pense aussi à cette action qui aboutit sur un centre de Sakai qui trouvait ouais, dans l'intervalle et s'est dégagé. Je crois que bah, c'est Taudibo, justement, je crois, qui, qui ouais, dégage vrai, juste devant Milik. Euh, comment vous avez trouvé le jeu, le jeu olympien là, dans cette première période, messieurs ben, Moi, j'ai plutôt aimé. Euh, quand tu dis que c'est peut-être la meilleure première période...
3: Euh sous la pauli je ne sais pas, mais en tout cas, on a vu des choses et une tendance qui se confirme, parce qu'il y a pas mal de densité hum, au milieu, et du coup, mine de rien, ça apporte vraiment pas mal de solutions euh, aux porteurs de balles. Tu vois qu'un mec aussi, sur le, comme Lirola sur le côté, euh, intègre de mieux en mieux les, les, les consignes de Saint-Pauli. du coup, il est vraiment, vraiment utile. Euh, voilà, ensuite, c'est juste dommage de, de ne pas avoir pu euh, poursuivre sur cette dynamique en... En deuxième période, il y a des choses intéressantes. Je me répète même parfois des combinaisons avec Milik, etc. C'est prometteur. Voilà, faut pas remettre tout en cause parce qu'on a pris
1: une claque sur le papier. Oui, il y a de la continuité dans, du moins dans ce que veut produire Saint-Pauli. Alors ça, c'est pas forcément matérialisé, mais. En tout cas, dans les idées, on voit une certaine continuité depuis, euh, depuis trois matchs. Ouais. Même si le pressing, là, j'ai trouvé peut-être un peu en deçà. Je ne sais pas là, ce que vous avez ouais, pensé. Je l'ai
2: trouvé, trouvé absolument ridicule, le pressing. Ouais,
1: ouais, c'était complètement... Euh, très, 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 très en deçà euh, de ce qui a été produit là, contre Brest ou Rennes. Ouais.
2: Là où Raoui euh, était limité, mais au moins était discipliné, là, Encham, il semblait perdu, le pauvre, sur le terrain. J'avais de la peine pour lui. Parce que je regardais le match un peu d'un œil euh, samedi. Du coup, je l'ai revu hier mais ouais, il m'a semblé perdu, j'avais de la peine pour lui, il savait pas où il devait être, il voyait le ballon passer, Nagatomo euh, essayait à visiblement de discuter, sauf que les deux, à mon avis, ça doit être compliqué, euh, le, le, la communication. Tchalleta avait l'air d'en avoir rien à foutre, mais alors de la première à la dernière minute, il en avait l'air d'en avoir rien à foutre. Donc euh, ouais, c'était euh, un désastre. Un désastre dans le pressing, après dans l'utilisation du ballon, ça a été un peu plus intéressant, mais ouais, sans ballon le jeu sans ballon de, de, de cette équipe a été euh, horrible.
1: Et comment, comment vous expliquez cette, euh, cette deuxième période totalement ratée On parlait d'équipes traumatisées, euh, il y a peut-être d'autres explications. Euh, je ne sais pas comment, Axel, tu pourrais expliquer ça, mais euh, la différence entre la première période qui était encourageante et la deuxième, elle est, elle est folle quand même.
4: Je ne sais pas si c'est si physique. Moi, physiquement, je les trouve souvent, euh, souvent en difficulté. Euh, des joueurs qui, étaient, qui avaient quand même un peu de jus, qui étaient vifs, il y a beaucoup de joueurs où j'ai l'impression qu'ils n'ont pas, qu pas de jambes. Mais après, voilà, dans, comme je te disais, dans l'état d'esprit, euh, à 1-0, il restait, il restait 20 minutes. Il y avait des, des choses qui montraient que tu n'étais pas en mesure de revenir du tout dans le, dans, le, dans le match, avec des paires de balles, des joueurs qui s'arrêtent. Euh, et ça, et je pense que ce voilà, que n'est pas, pas que physique. Voilà, il y a 15 jours pour, euh, pour bosser. J'espère que s'il y a des joueurs, euh, je suis d'accord, qui ont peut-être euh, la tête à Liverpool ou je ne sais pas trop, ben, ils, peuvent, ils peuvent finir la saison. Euh, en c'est pas trop, c'est pas trop gênant, mais euh, mais surtout ça, ouais, qui m'a qui m'a dérangé. Je trouve que l'état d'esprit, il y a des il des problèmes.
1: Oui, je je sais pas ce que vous avez pensé de Payet, les gars, mais en état d'esprit euh, ah oui, oui. compliqué bah aussi. J'ai trouvé hein. qu'il était, il était, il a baissé les bras un peu trop vite. J'ai en mémoire là une action qu'il fait sur la touche où on dirait qu'il laisse sortir le ballon parce qu'il euh, lui remet mal, un peu. Un peu bizarre son attitude sur cette action-là. Il, il y a Saint qui a parlé d'anarchie et d'abandon de projets de jeu. Euh, C'est vrai qu'on a un peu assisté à ça. Finalement, euh, ça s'est délité au fur et à mesure. Euh, au final, pour revenir à ce qu'on faisait il y, a, il y a quelques mois, c'est-à-dire rien.
2: Il avait la remontée hein, en conférence de presse mmh. parce que euh, moi j'aime bien regarder euh, d'abord la vidéo et ensuite lire la traduction de Mathieu Fort, euh, de Nicolas Fort, pardon, euh, sur Daily Mercato pour être sûr de, de ce que j'ai entendu. Et euh, oui, il avait l'air très remonté quand il parlait de, ce, de cette deuxième mi-temps. Donc, euh, je suis curieux de, de savoir ce qui s'est passé en entraînement aujourd'hui pour la reprise.
0: Non, mais je trouve qu'il a bien résumé. Parce qu'en en fait, il y a l'ouverture du score. Et c'est une équipe qui a encore un peu, on va dire, meurtri ou qui a encore des séquelles de du passage enfin, des de, de moments compliqués que, que l'équipe a connu cette saison Attends, je suis
2: désolé Azir je te coupe mais juste vous trouvez pas ça marrant qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau coach il arrive sur un chantier mental comme ça parce que c'est ce qu'on disait de villas l'équipe avait l'air meurtrie après le départ de Rudi Garcia et là on est 18 mois plus tard et on dit ah mais l'équipe avait l'air meurtrie du départ de, oui, de Villas-Boas bon,
0: ce club à chaque fois non pas c'est à chaque fois euh, l'entraîneur qui, qui arrive laisse laisse un champ de ruine hein, et c'est c'est tout le temps euh, fascinant, tout le temps le cas depuis je, je, je on sait combien d'années, c'est partie de l'identité, on parle d'identité, c'est partie de l'identité du club depuis, depuis un certain nombre d'années, et, et ça fait que voilà, tu as l'ouverture du score de, de l'Ogénie, il y a des choses plutôt encourageantes, euh, es plutôt dans une dynamique positive, ouverture du score, et bam, ça plombe ça l'équipe, plombe et donc ça va sûrement au-delà de l'aspect athlétique qui empêche peut-être de, de redoubler d'efforts à un moment donné, mais... Euh, voilà, si tu lâches après, dans ces moments-là, souvent, euh, peut-être tu vas manquer de lucidité et tu vas privilégier euh, euh, des actions individuelles au détriment du respect du jeu. Et donc, on, on a cette espèce, entre guillemets, d'anarchie ou de désorganisation ou, ou un manque de fil conducteur qui a été prévu par le staff auparavant. Et ça donne euh, la bouillie qu'on a vu en seconde période.
1: Est-ce que ce n'est pas une défaite qui peut euh, s'apparenter à, à un mal pour un bien euh, Dans le sens où, euh, bon, une défaite, euh, bon, ça fait toujours chier, euh, en plus sur ce score-là, euh, en plus euh, face à Nice. Ce oui,
2: n'est pas, ça... pas comme si tu jouais une équipe du top 4 qui était en forme à Nice. Euh, oui, voilà en plus, plus c'est une plus équipe qui était en
1: perdition, donc c'était euh... compliqué. Mais est-ce que ça ne fait pas aussi partie du processus de, de fin de saison, et de la fameuse « détection » entre guillemets dont on parlait, Idriss, souviens-toi, quand Paoli est arrivé mais je veux dire, si ça peut permettre à San Paoli de mettre la lumière sur des manques euh, et des faiblesses et, et améliorer l'effectif, bon, bah écoute, passons par ces matchs-là, ça fait chier, mais passons par ces matchs-là. Et puis, ça lui permettra peut-être aussi d'installer son jeu plus facilement, d'inculquer de, de, sa philosophie aux joueurs plus facilement. Euh, je ne dis pas qu'il faut négliger la fin de saison, hein, c'est important et j'aimerais bien qu'on se qualifie en Coupe d'Europe, mais. La saison prochaine, elle se prépare aussi maintenant, et je pense qu'on passera forcément par ce genre de match encore une fois d'ici fin mai. Hein. Oui, bien sûr, peut-être
3: que, comment dire, la situation actuelle, du moins le regard des gens, il a été un peu biaisé par les deux victoires de Sampoli, en plus un peu vers la fin. Et voilà, on est à Marseille, forcément, tu te fais, tu commences, à, entre guillemets, à rêver, tu te dis, allez, la cinquième place, c'est bon, c'est pour nous, taintana. Là, au moins, ça remet tout le monde sur terre. Voilà, On a un effectif meurtri. Il y a des lacunes techniques et mentales. Et comme tu l'as dit, voilà, cette, cette fin de saison, elle va surtout permettre à voir euh, qui on va garder la saison prochaine, qui on ne va pas garder. S'il y a le bonus de la qualification européenne, que ce soit à la Ligue Europa ou à la Conférence Ligue, on prend. Mais ensuite, franchement, le résultat, qu'importe, j'ai envie de dire. Ça me fait mal de dire ça parce qu'on est l'OM, mais... À vrai dire, le, le mal est trop profond. Quoi. En
2: vrai, plus, plus le temps avance, et je vais me contredire par rapport à ce que je disais du coup Mathieu il y a deux semaines ou il y a trois semaines, c'est que là, je pense que l'OM, le club, est plus dans une optique de qui on peut garder plus que qui on veut garder. Après, il y a, je pense qu'il y a des éléments qui sont, quoi qu'il arrive, peu importe la fin de saison, ne vont pas être conservés à l'image de Nagatomo, à l'image d'autres de, de, joueurs, tu vois, de fin de banc, comme ça, qui sont en fin de contrat, comme Germain, comme Raoui. Mais je pense pas qu'ils soient vraiment dans une optique de, de, de détection. Je pense qu'ils sont vraiment dans une optique de... de, de, de comme tu sais qu'il y a le noyau dur de l'équipe qui va rester, il n'y aura pas non plus les grandes lessives. Le noyau dur va être le même pour la, la saison prochaine. Je pense que c'est plus une, une, un enseignement des principes de jeu, un enseignement du, du jeu, tout simplement, pour, euh, de, de, des principes de Sampaoli pour la saison prochaine, plus qu'une détection individuelle de joueurs.
1: On parlait de détection individuelle, on, on va s'attarder un petit peu sur les individualités pour, pour finir sur ce match. Euh, vous connaissez notre traditionnel phénomène et fatigué du match. Euh, Axel, si tu as un joueur que tu, que tu ressors de cette, de cette rencontre, malgré tout, malgré la défaite, euh, qui, qui tu mettrais en avant euh,
4: C'est bon, compliqué, ben, je vais dire c'est ce n'est pas très original, mais forcément, comme beaucoup de monde, j'aime bien l'activité de, de Lirola. Il joue très haut, il prend son couloir, il, il centre, on le voit beaucoup. Euh... Donc, ce n'est pas... pas parfait, mais, euh... mais j'aime bien cette idée d'avoir des latéraux euh, très hauts et, et d'avoir euh, Thauvin un peu plus euh, dans, le... dans le cœur du jeu.
1: Est-ce que ce n'est pas le meilleur joueur depuis la prise de fonction de Sampaoli, euh... Nirola
2: bah, C'est le joueur qui exprime pour l'instant le mieux ses qualités, alors que d'autres sont en... encore en train de se chercher. C'est ouais. un peu ça,
1: oui. C'est un peu mmh. ça. Disons qu'il est, il est déjà un peu formaté, de façon, à la, à la philosophie de Sampaoli, euh, de par son jeu qui est très offensif. Ou alors
2: il, a juste pas eu le alors, il a juste pas eu le temps d'être tué par Villas-Boas. <rire> <rire> C'est
3: possible. 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 Il a pas eu le temps d'être passé possible. par la
2: lessiveuse mentale euh, ouais, euh, du, du début de saison. Et du coup, il est arrivé il est frais, Après, en il
1: fait. y, y, y en a qui ont échappé. Hein, pap gay euh, a, a échappé à cette fameuse
2: lessiveuse. Euh. Oui, mais bon, là, aujourd'hui... Enfin, samedi, pardon, il était dans un rôle un peu plus... Euh, euh, un peu plus exposé que d'habitude, où il devait beaucoup plus travailler plutôt que, que vraiment jouer, si je peux le dire grossièrement comme ça, où d'habitude on le voit un peu plus euh, parce que Kamara fait le sale boulot et lui derrière il peut derrière, porter le ballon et tout ça, là aujourd'hui c'était lui qui devait faire le sale boulot et un Tovin qui devait se montrer et bon là ça a été un peu plus compliqué.
4: Mais villas Boas s'il avait vu euh, Liro là aussi haut, il, il repartait <rire> avec le Samu, hein. <rire>
2: non. non, il l'aurait mis lié
1: Ouais, ouais, il aurait fait, euh, fait comme Hervé Renard là, dans, la, dans la vidéo. Là. Tu, ou, vas, tu vas
2: où <rire> <Laisse -toi>
1: <rire> fait exactement ça. Ah, voilà. Les gars, un, un mot sur Balerji euh, avec une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que ses défauts peuvent être rédhibitoires par rapport à ses qualités Parce que j'ai l'impression qu'il a autant de défauts de, que de qualités que ses défauts sont aussi
0: emmerdants que ses qualités C'est un dur quand tu dis ses défauts. Bah, C'est un jeune bah,
1: noir, il est quand même, il est, bon, déjà Il est jeune, mais surtout je le trouve très naïf et parfois contre-temps dans le duel, euh, parfois dans son placement aussi un peu compliqué. Quand il repasse à deux dans l'axe derrière, il, on voit qu'il est peut-être un peu plus en difficulté. Enfin, co comment vous jugez Balerdi là, sur, sur ce match et même plus globalement sur, sur le joueur en, en lui-même euh, Je je trouve que je suis assez mitigé sur ce joueur, je ne sais, sais pas trop comment me placer.
3: Ben, sur une défense à trois, j'aime beaucoup. Parce qu'il a une vraie qualité de relance et pour porter le ballon. Techniquement, euh, je l'avais déjà dit précédemment, euh, il, est, il est élégant, etc. Ce que tu veux. Mais par contre, dans une défense à deux, ouais, franchement, euh, il craint un peu encore. Hein. Il, il nous a fait quelques ça, erreurs ça, assez, du, assez coûteuses. Ça, c'est du langage
2: soutenu, Dans une défense non, à non. deux, il crée, le cousin. <rire> non,
3: non, mais, non, mais c est, c est sérieusement, là, de tête, je pense qu'il a fait <rire> au moins quatre ou cinq erreurs qui oui, ont oui. abouti sur début de cette saison. Et c'est trop pour euh, envisager une charnière à deux avec lui. À trois, tu peux dire euh, que quelqu'un va compenser ses erreurs ou alors, justement, il va être un peu déchargé euh, de, de ses tâches en termes de concentration, etc. Mais là, une défense à deux, ça ne pardonne pas. Et c'est pour ça que quand on avait eu le débat la semaine dernière sur euh, quel joueur garder euh, et qui est actuellement en prêté à option d'achat, c'est pour ça que j'ai davantage opté sur Lirola que sur Balerdi qui est
0: encore un peu trop naïf sur certains points à mes yeux si je à, après il, il, il a des défauts ou des faiblesses ou on va dire des axes de progression
1: oui voilà plutôt ça qui des sont axes
0: beaucoup de liés à, à l'âge je trouve à l'expérience après bon, c'est vrai que bon, c'est quand même un joueur professionnel etc même s'il a, a très peu de matchs en vérité mais okay, je pense alors, que c'est des, des éléments qui avec l'expérience avec le travail du staff évidemment même si on peut progresser à tout âge mais euh, qu'il euh, va être moins naïf, plus concentré dans ses interventions défensives il sera plus tranchant et en plus il va ajouter euh, ces, ces éléments là, il va les ajouter à voilà, son élégance sa qualité technique, je, je me souviens d'une intervention où il vient couper euh, la trajectoire de, 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 de la course d'un joueur niçois et ensuite il fait une relance mais parfaite mm -hmm. euh, donc euh, après il a, il a fin, ce n'est pas un défaut, évidemment, mais bon, je, je sais que, par exemple, personnellement, j'aime bien ce genre de défenseur-là. Et peut-être que, dans ma perception, ça biaise mon analyse parce que, comme je le trouve réussir. élégant, plutôt propre techniquement, tu, à chaque fois, tu, quand tu vois ce genre de joueur-là, tu dis « il y a quelque chose, il y a quelque chose », mais peut-être qu'au final il n'y a rien. Mais euh, j'espère que dans, ce, dans ces aspects-là, défensif, parce que c'est un défenseur avant tout et donc qui doit être, dans un premier temps, solide, euh, il, va, il va vite progresser, mais je trouve que c'est vraiment ça c'est des trucs avec l'expérience avec les, les, les minutes qu'il va accumuler et le travail qui sera effectué à l'entraînement il pourra euh, plus ou moins rapidement les gommer de
1: toute façon dans l'utilisation du ballon, c'est notre meilleur défenseur là pour le coup, il y a... Ouais. Défenseur, oui, centre, oui, là j'entends, il n'y a, a aucun fait. doute là-dessus. En, prouve... en termes de qualité,
2: non, je dirais qu'à l'état de Tsar, mais le problème c'est que là aujourd'hui, ah. il n'y a plus aucun effort qu'à l'état de aujourd'hui. Ouais,
1: c'est ça, et puis euh, l'état de je l'apprécie, hein, mais je trouve qu'il a un très très bon jeu long, mais je, je trouve moins bon dans son jeu court, oh, dans sa manière de... de, non, de je ne suis pas
2: d'accord, parce que rappelle toi il y a des séquences de matchs euh, en début de saison, notamment, je crois c'est en Ligue des Champions, je ne sais plus sur quel terrain, où il commence un peu à s'agacer, il a joué carrément 6. Et là, on le voit combiner dans les petits espaces, prendre l'espace, il joue quand même mieux au terrain. C'est juste que là, il en a vraiment plus rien à foutre. Quoi.
0: Mais, mais, mais je, suis je suis assez d'accord avec Mathieu. Je trouve que ce n'était pas forcément euh, sa force. je dirais. sais pas Il, sa il force, a un excellent il le fait mieux. Dans, les, dans les transversales. C'est vrai qu'il était déjà assez fort et tout. Mais je n'ai pas trop souvenir où il attaque le ballon. Euh, il attaque l'espace le euh, euh, balle au pied, où qu'il va fixer, euh, il va créer du surnombre en portant le ballon. Je trouve que vraiment dans le jeu long, il était bon. Il a, il a toujours été bon, mais dans, dans cette, cette capacité à attaquer l'espace balle au pied, comme le peut faire même un balle-herdie, le fait plus que lui. Euh, oui, Au-delà, on va pas, dire.
2: J'ai pas dit qu'il le contexte fait. Je pas mais... dit que c'est sa force, je dis qu'il le fait mieux. Après, euh, c'est autre chose.
1: Les gars, une dernière question sur, sur ce match-là. Après, on passera à la thématique Twitter. Ouais, c'est que une question. Ce lui, euh, mais surtout, on va conclure par une question très très importante. À quoi sert Olivier cham Franchement. Lui, c'est. <rire>
3: On s'était déjà interrogé la semaine dernière, et là, le, le, le truc qui est marquant, c'est que le mec, il a été titularisé trois fois depuis qu'il est arrivé, il est sorti à chaque fois à voilà, la pause. C'est fou. C'est incroyable. C'est même. même c'est très. Non. <rire> ah non, je regarde, non, même pas. Je, je coupe le son. Comme ça, en général, non, c'est.
1: C'est étonnant. Tu veux dire que tu ne vas pas faut... entendre Olivier Talaron commenter un match, quand même
3: euh, Non, ça va, merci.
1: <rire> bah, ça va, c'est
3: bizarre. Ça. <rire> non, et surtout, si on prend juste en euh, compte donc, les 45 minutes qu'il a disputées, il était hors tempo, tout le temps, ouais. tout le temps. Dans ses prises de décision, dans, euh, dans les passes, euh, dans le positionnement, il était à la rue, c'est étonnant.
0: Et bah, et du coup, je
3: n'ai pas suivi le, le Celtic ass assidûment, pardon mais on voit qu'il n'a pas joué tous les matchs non plus là-bas. Donc euh, est-ce qu'il n'avait pas des pépins physiques ces derniers temps C'est étonnant qu'il qu soit aussi pâteau alors qu'il vient juste d'arriver en cours de saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
2: bon, moi j'en penserais rien. J'ai trouvé ridicule. J'espère juste que c'est une mauvaise passe et qu'il va trouver ses marques parce que je ne sais pas. J'ai envie d'y croire. J'ai pas envie d'enterrer ce mec.
3: Oui, non, il vient d'arriver, mais c'est juste. Je, je parle juste. Non, je parle. De... Je sais pas que
2: c'est ce que tu as dit. je, te, je, je, je rebondis en te disant. Il avait l'air perdu et moi, franchement, il m'a fait de la peine, surtout quand j'ai revu le match. Et... Parce que du coup, je le regardais un peu plus sérieusement. Et du coup, je suis très curieux de voir ce que l'avenir lui réserve. Mais là, pour le coup, trois matchs, c'est vrai que euh, trois fois sorti à la mi-temps et à chaque fois, on disait, ouais, il n'était pas bon. Et là, pour l'instant, ça n'augure rien de bon. Et pour le coup, lui, lui pour le coup, c'est l'option d'achat la moins élevée. Je crois qu'elle a trois ou 4 millions son option d'achat. Donc, euh, si même un joueur comme ça, à 4 millions, on ne l'a fait pas sauter l'option d'achat. C'est que vraiment, l'entraînement, il ne montre en plus rien d'encourageant.
0: De, le contexte de son arrivée est compliqué aussi mentalement. Ça doit, enfin, en termes de confiance, sans le mettre dans une position voilà. de victimisation à tout prix. Mais pas. ça ne doit pas être, pas être très simple d'arriver dans ce genre de conditions. Après, ensuite, la, la, on va dire, le, 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 la dynamique de l'équipe n'est pas très positive. Euh, Peut-être que euh, Celtic n'a pas assez joué, donc euh, il y a plein d'éléments qui ajoutent au fait que ce n'est pas forcément facile de s'intégrer aussi rapidement euh, dans, dans cette équipe.
1: Hein. Allez les gars, on va, passer, euh, on, va passer, on va conclure sur ce match, on va passer à, à l'autre thématique de cette émission, c'est Twitter. C'est notre manière de vivre le foot à travers, à travers Twitter, notre rapport à, à, à ce réseau social. Euh, déjà j'ai envie de vous poser une question d'emblée une question euh, je vais te la poser Axel euh, est-ce que Twitter a changé ta manière de, de, de voir le foot de, de vivre le foot euh,
4: peut-être pas vivre le foot quand même mais ouais, ouais ça, change, ça change quand même des choses parce que tu as l'information <rire> en temps réel quasiment tu as, as tout qui sort très vite bon, tu as une euphorie quand tu gagnes 2-3 matchs qui est qui est incroyable, hein, parce que c est, c est, ça reflète bien, ce, on va dire, l'OM, le, le, le climat général, et, quand, voilà, et quand, quand tu perds un match, deux matchs, ça t'explique que Mandanda, il est moins bon que Njsmb <rire> non, mais voilà, c'est à l'extrême à l'extrême dans les deux cas.
1: Ah oui, là, tu m'as sorti un joueur, là, NGSMB, genre, je l'avais totalement effacé de ma mémoire, celui-là, <rire> c'est incroyable. Les gars, je vous retourne la question aussi. Qu'est-ce que ça a changé, Twitter, dans votre manière aussi de vivre le supporterisme, quelque part
3: hum, pff, Vivre le supporterisme, non, le, honnêtement, pendant les matchs, j'essaie de ne pas avoir mon téléphone sur moi. C'est surtout pour l'après-match, tu vois. Quand il y a une défaite, ça passe mieux. Parce que ce que j'aime dans Twitter... J'aime bien l'analyse footballistique, par exemple, des mecs comme Azir, etc. Tu vois, mais ce que je recherche surtout, c'est les vannes. Tu vois, c'est pour ça qu'un mec comme Axel, il me casse le ventre. La, pa... la, la défaite passe. Peu. On, on a fait un match de merde, on a été nul, on s'est fait croquer par l'adversaire. Mais au moins, voilà, euh, Twitter, ça te rappelle que ouais, c'est juste que du foot. Voilà, on peut faire des vannes dessus, tu es un peu moins énervé. Et ça permet euh, d'avaler la pilule un peu mieux, selon moi. Je ne sais pas euh, ce que mes collègues. Euh, pense de ce formidable outil
2: quand on, quand on regarde les matchs avec Ama euh, chez nos amis et que derrière on est dans la voiture tous les deux, quand je le vois scroller Twitter toute la, pendant tout le trajet <rire> et, me, et le voir se défaire de haine parce que souvent on perd et que je le vois juste en train d'ouvrir son téléphone, d'insulter toute l'équipe et de me montrer les vannes pendant que je conduis ça me fait rire, c'est mon petit moment de Nutella de la semaine
1: mais quelque part c'est un exutoire au final euh, mais complètement, euh, complètement.
2: Non, mais juste rappelez-vous, moi mes meilleures soirées sur Twitter c'est les soirées de défaite du PSG en des champions. Ah ça c'est mémorable. Écoute moi la, la, le soir de, de PSG Manchester j'ai failli ouvrir trois comptes rien que pour continuer à rigoler. <rire> non c'est oui ça a changé notre façon de voir le foot. Moi je vais parler de mon cas. Moi pour, pour ma première année en école de journalisme j'avais quitté Marseille et j'étais plus abonné du coup donc euh, je vivais les matchs seul dans mon petit appart de 9 mètres carrés. Et moi, du coup, ben, quand je pouvais pas regarder le match avec les potes et tout, ben, pendant le match, ça avait beau être la saison de Bielsa, on avait beau voir du football à gogo, j'aimais bien être sur Twitter et scroller, ben, tout simplement parce que j'avais l'impression d'être moins seul. Donc, euh, ouais, ça, 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 ça aide. J'imagine que moi, maintenant, du coup, ça va, j'ai repris une vie normale, tout ça. Mais je pense, il y a, je pense à tous les gens qui sont solitaires et qui ne peuvent pas regarder les matchs entre amis ou tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils n'en ont pas et qui, via Twitter, retrouvent un peu de, ben, un, un sentiment de communauté, quoi. Des fois, on dit qu'il y a un ça. sentiment de communauté. Des fois, on le dit toujours péjorativement parce que derrière, ça crée un sentiment de clan et tout de suite, tu es, es, es plus lucide et tout ça. Mais là, pour le coup, je trouve que ça a, ça, ça a beaucoup de bon. Regardez, pas dans le... regardez tous ceux qui ont, qui, ont, qui, qui ont gagné par rapport à la Team OM, euh, parce que je dis la Team OM parce que euh, c'est comme ça qu'on l'appelle et que c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais tous ceux qui ont gagné un fauteuil roulant, tous ceux qui ont été... Euh, qu Il y a le, le, un des meilleurs amis de Titi, euh, Titi euh, que vous connaissez comme étant chichi c'est toi le boss qui, qui s'est fait payer des funérailles par euh, la communauté Twitter euh, de l'OM euh, Même le club a participé à la fin quand il a vu l'engouement du club. Et puis aussi, euh, la communauté Twitter, les gars, a eu la tête de Jacques-Henri Héros et mmh. Donc, euh, oui. Et moi, j'ai
1: gagné un maillot de grâce à Guillaume Tarpi. Merci <rire> Guillaume. Du coup, cette euh, ouais, le, le,
2: twi le Twitter, et surtout le Twitter marseillais, est très, 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 très puissant.
1: Vous êtes nombreux dans le chat. Euh, Salut tout le monde MLG qui est toujours fidèle au poste. Antoine, Rida, n'hésitez pas à nous dire dans le chat vos, votre meilleure soirée Twitter. D'ailleurs, c'est quoi votre meilleure soirée les gars euh, sur Twitter? Euh, Axel, Khalil, la soirée sur Twitter. Euh, bon, j'imagine du coup après un match ou même peut-être un événement donc tu te souviens là tout de suite.
4: Moi, je suis pas forcément d'accord parce que je trouve que, franchement, après une défaite, moi, je trouve que Twitter, c'est un enfer. Je suis d'accord
2: avec Il ne
4: faut pas trop regarder. ça non,
2: nous, justement, on le prend au second degré.
4: Il faudrait avoir une autorisation de tweeter. Une fois que c'est redescendu, mais tu peux pas. Ça s'enflamme. Il y a un mec qui va marquer 30 buts par saison, il ne va pas marquer un soir, mais il va se faire insulter c est, c est... moi j'en rigole je plaisante mais quand c'est sérieux tu te dis qu'il faut un peu de tu vois un peu de recul donc les franchement les soirs de défaite et tout c'est compliqué mais euh, mais après ouais je pense que malheureusement euh, parce que c'est un peu triste quelque part mais franchement pff, le soir de la remontada ah, il y a eu des soirs comme ça où, où franchement je reconnais qu'à à, à h 3h du matin <rire> je fais encore je fais encore des, des bons dans le lit tu vois <rire> Il voilà, y a beaucoup d'inspiration dans, dans tous les sens, de beaucoup de monde. Et euh, tu et, et voilà. et as l'impression que tu sens un peu cette euphorie. Et, et, voilà. et c'est méchant, mais c'est vraiment drôle.
1: D'ailleurs, j'ai une question. On peut aussi aborder le thème de, 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 de l'humour. Et c'est ce que tu disais, Ama, qu'on va aussi sur Twitter pour avoir de la vanne. J'ai une question à te poser, Axel. Comment se portent tes mentions, tes notifications ah, ça, Parce doit être... que... <rire> ça doit être incroyable
4: <rire> Général... généralement ça va ben, en fait le problème c'est que c'est un peu les... les phrases bateau mais c'est vrai que tu peux plus trop dire grand chose et, euh, et ah, j'essaye
2: pas... Azir aussi oh. peux raconter ça Azir,
4: parce que c'est <rire> de pas de pas sauter parce que sinon je, suivant ce que je dis je peux me retrouver sur le, le plateau de TPMP moi aussi <rire> <rire> de pas... on est plus en 2016 donc il faut faire quand même attention mais euh, non ça va après depuis on va dire qu'il y a eu une ou deux fois où c'était c'était un peu un peu chaud pendant 24 heures et non généralement t'as déjà
1: sauté t'as jamais sauté non
4: non, jamais, jamais. Il y a eu des... Toi, des... tu as, 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 des...
2: as, as, la... as de la chance, hein, parce que euh, ouais, les... les autres pas. de l'équipe, ils sont au courant. Moi, j'ai 17 comptes qui ont sauté déjà. <rire> ouais, mais toi, t'insultes insultes directement. Axel, il n'est pas dans l'insulte. Ah, pas toujours. Hein. Des fois, je suis, juste ouais, dans la... ouais. je suis juste dans la provocation, des fois.
1: Mais c'est fort que tu jamais sauté avec les, les conneries que tu des fois, quand même. <rire> y
2: pas... Au final, il n'y a
4: pas trop, trop d'insultes. Bah, il y a pas mal non. de gens qui m'ont bloqué, quand même. Donc, ça, c'est un peu embêtant. En fait, mais...
2: en fait là, là où tu là es fort, je ne sais pas si tu le fais exprès ou pas, mais... Là où tu ne peux pas sauter plutôt, c'est parce que tu ne publies pas toi-même les trucs, par exemple les mecs à 5 abonnés qui se branlent là. C'est pas toi qui les publie, toi tu fais juste que répondre. Et comme tu as beaucoup d'abonnés, ça apparaît sur le fil de beaucoup de gens. Donc du coup, toi t'es pas responsable de rien en fait.
4: Après, tu parles de mecs qui se branlent, mais moi ça me dit Il faut savoir que j'ai été victime d'un message il y a quelque temps, mais ça pas venir de moi, je pense.
0: Mais est-ce que moi j'ai une question Est-ce que parce que des fois, je vois dans les commentaires et tout, je crois que j'ai vu ça récemment en plus sur un post que tu avais mis, que tu as publié, il y a des gens qui prennent au premier degré des choses que tu veux. Genre est-ce qu'il y en a, ils viennent te suivre en DM, ils t'envoient des messages, qu'est-ce que tu fais, machin. Vraiment, ils vont poussent le délire jusqu'au bout du premier degré, ils n'arrivent pas à comprendre que tu es dans la vanne. ouais mais il y a eu des menaces
4: de mort, voilà. Il y a des gens, ça, ça leur tient à cœur, tu vois, mais il y a des sujets, je comprends, tu vois, je, je, je peux comprendre. Par contre, ce qui est drôle, c'est quand euh, tu abordes des trucs qui te paraissent, euh, bah, je sais pas, un truc assez banal, quoi, et qu'il y a des mecs qui, tu vois, ça, ils se sentent impliqués, tu vois, tu, tu peux pas imaginer qu'il y a des <rire> mecs qui vont te dire euh, « Oh, tu reparles encore une fois de, de Grégory Bourillon comme ça euh. ?» <rire> Dire, mais pas, tu, même le, la famille du joueur en lui-même euh, elle sait qu'il est claqué enfin il a pas de on peut on peut parler mal il voilà, y a des gens ça, ça leur tient à cœur hein.
3: mais comment tu gères ça justement toi
4: ouais. ah après, faut le prendre faut plaisanter après maintenant j'essaye les insultes et tout de pas de pas trop trop répondre euh, voilà de, de rigoler franchement moi je, je m'amuse bien parce que les, franchement les gens ils me font rire ils me font beaucoup rire il euh, je, 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 y, y a plein de gens que je suis que je trouve très très drôle et, et bien plus drôle que ce que je peux mettre et souvent d'ailleurs on me dit le plus drôle c'est pas forcément ce que tu vas dire mais c'est les réponses qu'il va y avoir derrière et les, les conversations que ça peut, que ça peut créer euh, voilà après donc euh, à 95% ça se passe très bien et après euh, voilà, il doit y avoir une dizaine de personnes que j'ai fini par bloquer parce qu'ils parce qu voilà, ils, ils sont un peu, trop, un peu trop agressifs mais ça fait partie du, du truc bah, moi hein. je
2: comprends pas ceux qui disent euh, je veux bloquer personne ouais. Je m'en fous, <rire> je bloque tout le, monde. le premier qui insulte, il dégage direct.
0: <rire> et et, et est-ce que parmi on va dire, les personnes les plus embêtantes, c'est des supporters de l'OM ou c'est des supporters d'autres clubs euh,
4: ça, Ouais, il y, y a un peu les deux, mais après, tu as un phénomène qui est particulier c'est que tu peux rigoler et tout dire sur l'OM et que sur l'OM. Euh, parce que. Parce que c'est ton club. Pour, Rattaché, Parce que c'est ton voilà, club. Ce club. Et, et, et les gens qui aiment ce club, ils vont dire, ben, quelque part, ils... c'est un des nôtres, euh, donc ils plaisantent, donc ils ne le pensent pas. Euh, et il n'y a pas de souci. Quand je fais la même chose sur Lyon, il voilà, y a 10 <rire> mecs qui vont m'insulter, me dire, mais, Tiens, genre, genre, mais je fais 10 fois pire sur l'OM. <rire> en fait, je, je suis pas plus méchant. Mais, mais voilà, ça fait partie du, du truc aussi. Il hein.
1: y a un tweet qui qui nous a marqué, euh, qui, qui dont tout le monde se souvient, je pense, euh, et je crois que c'est peut-être celui qui est le plus tourné sur ton compte, Axel, c'est le fameux tweet où tu réponds à Ribéry. Oui, ouais,
2: euh, il, il, <rire> il a fini dans l'équipe, le tweet, tu imagines <rire> <rire>
1: Où tu réponds à Ribéry, qui... qui euh, alors, je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais en gros, il, il, il met un tweet par rapport à un petit, etc. Enfin, ouais, corrigez-moi si je me trompe, les gars. En
2: fait, euh, oui,
1: c'est un petit qui s'appelle Karim, et toi, tu, tu dis, mais il faut arrêter de parler de Benzema, etc.
2: C'était un petit qui était blessé de guerre, qui euh, qu qu avait reçu des éclats d'obus et en fait il y avait un mouvement qui s'appelait Solidarité avec Karim et du coup tout le monde se cachait un oeil pour euh, me faire parler un peu de, 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 de ce qu'avait subi ce gamin et le truc c'est qu'Axel n'en avait rien à foutre <rire> et, <rire> et il, a, il, a, il a débarqué avec sa vanne sur Benzema et le problème c'est que Ribéry lui a répondu
1: mais, mais ce, Après ce tweet là Axel euh, j'imagine, là par contre c'était peut-être un peu plus violent que d'habitude
4: ah, C'est la seule fois où ça a été vraiment compliqué bah, en fait je l'ai fait... Euh, je l'ai fait 100 fois ça. Il y a rien de. Déjà c'est pas drôle. Enfin je veux dire parce qu'il y a des gens qui ont, qui m'ont dit mais si toi tu perds un œil ou ta femme. Famille... Je voilà, je me réjouis. Bien sûr je me réjouis pas de, de la situation et c'était vraiment juste pour faire un parallèle entre entre les deux. Et, euh, et en fait je me rappelle très bien parce que je, je le mets. Euh, je vais à la douche <rire> et quand je sors de la douche il y a un problème. Il a tu vois le téléphone il crépite un peu quoi. Et, euh, et voilà, et après, bah, il, faut... il, y a eu 20... ouais, il y a eu 24 heures un peu, un peu compliquées parce que là, c'est la seule fois où vraiment j'ai désactivé les notifications. Parce que ça allait très loin et puis j'avais les... les fans de Ribéry sur le dos, j'avais des supporters du Bayern, il y avait des gens qui se sentaient plus la religion, il y, ouais, avait... ouais. il y avait des gens qui, à qui il manquait un œil qui du coup se sentaient concernés aussi. <rire> j avais... J avais un peu donc, un de, de quatre figure et voilà et des fois ça allait ça allait très loin quoi.
1: donc j'ai retrouvé le tweet donc, en fait voilà c'est ça euh, Ribéry met une photo où il se cache l'œil avec la main il écrit sur la solidarité et toi tu le cites en disant c'est bon on a compris moi j'ai eu le cul à Benzema non et, et Ribéry en fait le truc c'est que Ribéry te répond et c'est ça qui, qui fait euh, qui fait que le, le tweet devient viral il te dit espèce d'abruti va euh, clique et regarde avant de commenter va manger le cul de ta grand mère donc bon, bon après bon c'est pas du langage qu'il faut dire évidemment mais euh, c'est de là que tout est parti en fait c'est le fait que ils répondu Et depuis, un plus de ce que je vois là sur la recherche avec ton arrobase et celui de Ribéry, c'est que tu t'amuses à lui répondre. Depuis, ouais, <rire> là tu lui as dit, Franck, un maillot d'éducation pour mon petit frère, il t'adore.
4: Ouais, dans la foulée, je lui ai répondu. Bah, ce qui est fou en fait, c'est que avant et après, Ribéry il tweet pas. Il se passe rien sur le compte de comme sur euh, plein de, de grands joueurs. Bah, je crois qu'il y a trois ou quatre mois où il est
2: train du tout. Et, en fait. Et...
4: Mais il ne tweete pas, il ne répond jamais. Et, et là, vu la réponse, bah, tu sais que ce n'est pas un community manager. Ouais, euh, <rire> et, et voilà, et tu te dis, mais juste là, il, ce jour-là, bah, il a fallu qu'il bah, qu il, qu il réponde. Et, et voilà, bah, après, il y a des gens qui, ont pensé, qui pensaient que j'ai répondu au premier degré, qui, qui m'ont dit, ah ben bah, voilà, maintenant que tu te sens con, tu fais croire que c'est de l'humour. Bah, bah, après, voilà, je, ça, fait partie du, ça fait partie du délire aussi.
1: Les gars, quels sont les, pour vous les, les meilleurs tweets Enfin, les, 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 les délires, Alors, on parlait des PC hors antenne, on, on va pas relayer ça. Mais les de, ce genre de délire qui vous ont le plus euh, fait rire sur Twitter euh, Alors, euh, ces derniers mois. Est-ce que vous avez des souvenirs de choses qui vous ont fait rire Même au sein de la Timo, hein, des, des trucs... Euh...
2: Alors moi, déjà, on en a parlé dans une précédente émission, c'est les, tous les mêmes sur Bernie Sanders. <rire> déjà. <rire> déjà. Et deuxièmement, c'est sa date, c'est pour les anciens. C'est à l'époque où le Cous faisait des euh, Michel, 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 qui s'est maintenant euh, converti dans les informations, qui s'est converti dans les informations, euh, qui, qui en fait euh, prenait des images détournées de Jérémy Mathieu, de de Varane, de Rol <rire> de, Rol <rire> de, Rol de Rolando. <rire> Moi, celle sur Rolando, je pense que maintenant je la vois tout de suite, je peux pleurer.
1: Ah Rolando, qui fait qui dire ça là, oh là, là ah, mais À l'époque,
2: <rire> avec, avec, avec le, la caption d'Anne bonnet qui disait. Euh, euh, ah mais depuis quelques mois vous étiez nul, donc c'est toi à dire ça, je peux pleurer de rire, dédicace à mon pote Nance, on l'avait vu en plein cours, lui et moi j'étais encore à l'école de journalisme à l'époque, on l'avait vu en plein cours, on était en larmes, <rire> en larmes de rire, c'était la sombre époque de Twitter, où 2014 entre 2014 et 2016, c'était l'âge d'or il n'y avait, avait pas de politique, il y, avait pas, enfin, il y en avait, mais ils faisait, il faisait, il utilisaient beaucoup moins Twitter. Il n'y avait pas encore les, tous les cheveux bleus, tous les cis, tous les je sais pas quoi, là, les transfluides. Ah, attention,
1: la, la monétisation, on pense bah, à la je monétisation. Leur chie dessus, je
2: m'en <rire> fous. On n'avait pas encore tout ça et du coup, en fait, c'était juste de la vanne, de la vanne, de la vanne et euh, c'était le kiff.
1: Il y a un délire qui me tue en ce moment, c'est le fait de, de rendre les gens gros et vieux. Là. Oh, on l'avait remarqué. Ça... Hein. Non, mais ça, ça me tue. ça me métier <rire> que je rigole tout seul quand je le fais sur l'application. La... Sur ça me démonte. Mais mais ça... Alors c'est pas drôle. Hein. Ça... Franchement, c'est pas spécialement drôle, mais je sais pas, ça me ça... démonte.
2: Ça a, été... ça a été des miniatures d'émissions, je te rappelle.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faudra les supprimer d'ailleurs.
2: C'est campagne de Ligue des champions.
1: <rire> il y a justement, il y a Renaud, coup du sombrero qu'on salue dans le chat, qui nous dit euh, les hashtags tweet comme Varane de
2: Lucas. Ah oui, voilà, tu vois, il est d'accord avec toi, Idriss. C'était incroyable, ouais. les c'était
1: fou. Les gars, pour parler un peu plus sérieusement euh, de, de, de Twitter, euh, on, tu parlais, Axel, tout à l'heure, de culture de l'instant. Et c'est vrai que euh, c'est quelque chose qu'on qu qu observe aussi. Euh, les, là, c'est toujours plus vite. La culture de l'instant a son apogée sur, sur Twitter voilà, depuis, depuis, depuis quelques années.
4: C est, c est, ouais, ça va très vite mais en fait quand, euh, quand euh, je, je sais pas pourquoi je repense à lui mais je repense par exemple à Maxime Lopez où c'est vrai que très vite on a fait des montages avec Iniesta tout ça j'espère que la plupart des gens comprennent quand même que c'est de l'humour euh, et, et qu'on qu n'en est pas encore là euh, mais ça me fait ça me fait rire tu vois enfin, je veux dire je revois le, le but de Djengle de Récemment, le mois dernier, je crois, où euh, on, a fait, on a fait des montages avec Samuel etto avec, euh, <rire> avec Drogba, avec, tu vois, et moi, ça, ça me fait beaucoup rire, parce qu'on sait que sûrement dans trois ans, il travaillera à roi Merlin, tu vois. Euh... <rire> et... Comme Roman Bali, je ne sais pas si tu as fait mais c'est là. Voilà, mais, mais on profite, tu vois, Rabillard, à l'époque, c'était Van Nistel roy ben voilà, maintenant, il cherche du boulot, et, euh, et ça fait partie du jeu, tu vois. Euh, mais voilà, dans l'autre sens, ça me dérange un peu, quand, malgré tout, moi, je plaisante sur tous les Sujet, mais tu as quand même des joueurs comme Mandanda, voilà, c'est quand même des joueurs qui ont accompli des choses, tu vois. Et, le plus grand gardien de l'histoire du club, je le dis sans bah, souci. Et, voilà, et après, tu as, des, as, des, ouais, as des, des insultes, des gens qui mentionnent pour des trucs euh, méchants sur la famille. Bah,
1: c'est dommage. C'est vrai que les gars, euh, la culture de l'instant, euh, le fait de, de dire euh, après un match réussi, c'est le meilleur, après un match perdu, euh, c'est le plus mauvais, c'est devenu. Euh, c'est une habitude sur Twitter, c'est une norme presque.
3: Ouais, pour moi, c'est le truc nocif. Autant Twitter, euh, je trouve qu'il y a plein d'aspects positifs, mais la culture de l'instant, ouais, c'est vraiment le, le truc qui me rend dingue. Par exemple, tu peux émettre un avis sur un joueur, et il suffit que ce mec marque un but après qu'il ait été nul pendant deux mois, il y a des mecs qui sont capables de venir déterrer tes trucs pour dire, alors, donne-moi euh, du quoi de, 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 de sa prestation. Non, mais les gars, <rire> j'adore mais... quand même. Ah, ah, avant, il s'est ça Avant, il a été nul, tu vois. Et, et c'est dommage, je trouve que ça altère euh, le jugement des gens sur les joueurs. Après, si c'est fait de manière humoristique, comme l'a dit Axel, que voilà, Dieng marque un but, on met des, des montages avec R9, ça me va, tu vois. Mais quand les mecs sont sérieux... Insulte ou alors ils sent le, le truc qui me fume le plus aussi, c'est euh, dès qu'il y a une prestation, on dit ouais, lui il est vraiment sous-côté. Non, c'est juste que tu vois, c'est ce Azir, il, 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 il en peut plus. Plusieurs mois. Tu vois, <rire> c'est non, mais je, je sais qu'Azir, justement, <rire> euh, c'est le combat de, de sa vie sur Twitter et franchement, je le rejoins à 1000% sur
1: ça, ça me gave. À se dire, la spécialité, c'est de trouver des, des tweets où ça dit Modric, Modric
0: sous-côté. Mais qui a dit ça Au oh, Tony Cross. Ouais, le, mec,
2: est balle, le mec, il est ballon d'or.
0: Mais, <rire> mais qui a dit ça Personne. Là, mais, mais, mais Twitter, c'est aussi au niveau foot. C'est euh, bah, Twitter, je ne sais pas, les réseaux sociaux. En tout cas, c'est une danda, j'ai l'impression, récente. Euh, champion de dire une affirmation que c'est le... la seule personne qui affirme <rire> cela. C'est lui, Et il dit et oui. c'est le tweet en question. Et il va dire euh, « Mais pourquoi vous dites… Euh, » Je ne sais pas moi, c'est quoi que j'ai vu récemment C'était hein. sur De Bruyne, euh... du
2: grand, euh, je t'avais envoyé le truc.
0: Ouais, sur De Bruyne, par exemple. <rire> de Bruyne euh, n'a
2: si, si, si. pas de jeu long. Et derrière, tu vois une compile de De Bruyne qui ne fait que des transversales.
0: <rire> c'est des, 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 des trucs… Euh... Voilà, ça, 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 c'est aberrant. C'est aberrant. Mais après, sur, le, sur les réactions à chaud, je trouve qu'il y, y a deux temps, on va dire, sur, sur Twitter, pour schématiser… Il y a les réactions à chaud, évidemment. Euh, voilà. Enfin, perso, ça, 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 ça peut m'arriver aussi peut-être là, machin. Tu vas tuiter un truc. Tu es dégoûté par la défaite de l'Olympique de Marseille. Tu vas tweeter des trucs, machin. Mais après, il y a ceux qui, deux, trois jours après, maintiennent, euh, sont encore sur leur déception et ils vont avoir des, 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 des analyses ou des, des, des publications qui vont être très, euh, très tranchées. Alors que il y a eu 2-3 jours quand même pour avoir du recul, pour te poser, peut-être que tu as revu le match encore une fois ou un large résumé, il y a eu voilà, un certain nombre d'explications qui sont sorties dans la presse et tout, et là, tu as des éléments pour avoir une analyse un peu plus fine, et c'est là où je trouve dommage où certains, il euh, y a beaucoup, enfin, ce n'est pas propre à Twitter, parce qu'on est des êtres humains aussi, on vit on en dehors, et c'est des choses qui peuvent, des réflexions qui peuvent exister même dans des discussions qu'on peut avoir entre amis, ou même dans des émissions, c'est beaucoup de postures, tu vois, Juste sur une posture, donc, euh, je suis enfermé dans un personnage et je ne peux plus m'en sortir comme c'est écrit. C'est resté sur Twitter, ben je suis obligé de rester, rester là-dessus et, et, euh, et voilà, je, je, je m'enferme. <rire> et si, si, si j'ai à un moment donné dit un joueur, il n'était pas bon, ben c'est fini. Je ne peux plus revenir là-dessus. Après, ça fait que ça, ça, ça bien toute tout analyse. La ouais, je suis
3: d'accord avec ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, je, je, je suis d'accord avec euh, ce que dit Azir, et pour rebondir, il, y a, aussi le, il a parlé de posture, c'est intéressant, il y a aussi, j'ai l'impression, des gens qui vont être à contre-courant exprès, ouais. juste oui. pour susciter des commentaires, des likes, euh, pour voir leur mention brûler, et c'est dommage, tu vois, j'ai l'impression que, pour certains, c'est leur marque de fabrique, ça n'élève pas forcément euh, le débat.
2: D'être les piscrois de service c'est le, oui. le soir contre la, le, de la victoire contre Leipzig, il y en a qui sont venus dire ah mais on a encaissé deux buts.
1: À <rire> ah, ma vie il a raté une touche à la ouais, 60ème. Ouais, les gars, euh, sérieux,
2: ouais, c'est bon, soit... on a gagné 5-2, oh, on est qualifiés, boy, on a encaissé deux boy, buts quand même. Hein. Les entames Moi il y, y a un ça, truc
0: hein. qui est en train de me, me, me tuer. C'est quand <rire> par tuer exemple. Jeu... Non mais parce que ça, ça, ça commence à... ça commence vraiment à me rendre fou. <rire> quand il y a un jeu. <rire> Quand il y, y a un joueur qui fait un bon truc, ou quand, quand tu vois un jeune joueur qui a des qualités, ah. tu dis simplement, tel joueur a telle qualité, tu ne dis pas qu'il va devenir ballon d'or, tu ne dis pas que ça va être un crack, tu ne dis pas, tu dis tel joueur a telle qualité. Oh, mais tu commences à t'enflammer tu... oh, Il a des qualités, s'il a une bonne frappe, je dis qu'il a une bonne frappe, oui il est le mal D'entrée, ça... oh, tu t'enflammes, il n'a encore rien fait dans sa carrière oh. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire qu'un jeune joueur est bon, tu ne peux plus dire qu'un jeune joueur a telle ou telle qualité ou a tel ou tel potentiel. Est d oh, est, on est tombé dans un. Évidemment, il faut être mesuré, il faut faire attention à, à ce qu'on dit, surtout par rapport aux jeunes joueurs et tout, parce que ça peut vite s'enflammer. Mais j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est une minorité, mais il y a un extrême inverse où dès que tu dis un truc sur un jeune joueur, c'est bon. T'entraînes, tu t'enflammes, tu crois qu'il va devenir euh, le ballon d'or et tout, doucement.
1: Je pense que c'est pour ça que, euh, que Axel, il, Axel il dit que des, il fait que des vannes, tu vois. Il, il, il est jamais dans l'analyse. D'ailleurs, Axel ça me, fait, ça, ça me fait rire. Quand tu postes un tweet sérieux, il y a tout le temps de réponses en dessous. Putain, je cherche la bande, je la trouve pas. Ouais, je fais des blagues. Généralement, Marc, ça fait des blagues, ouais. <rire> Quand, euh... Mais du coup, mais bah, ça m'intéresse parce que es, c'est vrai que tu, ta ligne éditoriale c'est surtout les vannes, l'humour, etc. Mais tu te lances jamais trop dans, dans l'analyse ou dans euh, le, l'opinion footballistique pure. C'est voulu ou c'est juste ça t'intéresse pas? Euh...
4: Après, vous l'avez bien résumé, c'est comme, comme je, sais pas, je crois que c'est Azir qui disait, mais qu il y a des gens, de toute façon, ils, sont, ils ont leur ligne de conduite, ils ne veulent pas, quoi qu'il arrive, euh, changer, ils veulent avoir raison. Euh, même trois jours après le match, ils vont te maintenir la même chose, ils ne changeront pas d'avis. <rire> Euh, donc ça sert à rien de rentrer dans il des... y a des gens avec qui tu peux pas parler euh, qui, qui vont te dire euh, que tel joueur c'est le meilleur du monde que qui, tu, tu le vois là encore en ce moment il y a des débats pour dire mais je comprends pas il y a la liste des 23 qui est tombée euh, il a pas pris Benzema j'ai envie de dire oh l'équipe ça fait 6 ça fait ans on est dessus à <rire> un moment donné on va refaire des débats encore
3: donc ah, euh, fou, ça, aussi, hein.
4: pour moi c'est une perte c'est une perte de temps tu vois de, de partir sur des trucs comme ça ou c'était pareil avec Villas-Boas c'était Pareil avec Garcia, tu reviens toujours à la même chose. Ceux qui vont te dire « Ouais, mais regarde, on a gagné. Mais... Ouais, non, mais moi, ouais, j'aimerais bien voir du jeu. » Bonne ça y est.
1: D'ailleurs, on parlait de l'apport la, de, de, de que ça sur le fait de se sentir dans une communauté. Je crois que c'est toi, Idris, qui disais ça. Mais... Il y a aussi le revers de la médaille. On peut, on peut se, se focaliser sur la team OM. Rappelez-vous les débuts de Jacques-Henriero et Zubizarreta. Il y avait la fameuse opposition « Team optimiste, team pessimiste <rire> ». C'était bon insupportable, c'était en fait, binaire. Soit tu es pour, soit tu es contre. Tu ne peux pas juste dire, tu peux pas être entre deux. Après, parce Et qu quelque part, ça, un peu aussi, il y a un peu aussi euh, ce revers de la médaille là, ça oppose un petit peu aussi les supporters.
2: Mais après, à l'époque, on sortait de Vincent Labrune. Donc tu avais obligatoirement des gens qui étaient plus contents de ne plus voir Labrune que de voir euh, vraiment Jacques Henrirot, parce qu'on ne le connaissait pas.
1: Et tout... Non, mais c'est même pas que sur cet exemple là, c'est sur plein d'exemples. Il y a même par exemple là, bah, actuellement, bah, encore plus récemment, les pros, les anti villas -Bowas. Il y a encore ah, des gens oui, qui, oui. qui sont là à, à, si tu dis du mal de Villas-Boas, ils viennent t'envoyer des DM et tout. On embrasse Omerc.
3: Euh, <rire> Omerc
1: <attends, non>, <rire> ne m'a jamais envoyé de DM. Mais non, ça, je ça. rigole.
2: <rire> est gentil. Mais, Mais oui,
1: c'est oui, 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 vrai qu'il qu y a, y a, ce, y a ce, symbole, ce syndrome un petit peu d'opposition. Ça, hy ça hystérise
2: ouais. le débat, de toute façon. C'est ce que je disais tout hmm. à l'heure quand je disais à l'époque qu'on n'avait pas les cheveux bleus et tout ça. Ce n'était pas juste euh, ciblé sur, sur cette communauté-là. C'est juste que euh, c'est là aujourd'hui après c'est plus l'époque qui veut ça par d'autres biais sociétaux euh, dans, la, de, dans la vie de tous les jours mais, mais c'est juste qu'aujourd'hui Twitter euh, hystérise le débat d'une manière ou d'une autre c'est qu'en en fait tu, tu n'as plus de nuances. on en parle des fois avec Azir quand on parle ben, de, des émissions de CNews euh, en fait tu es, es obligé en fait, vu qu'on est dans l'ère des avis tranchés on demande à tout le monde d'avoir des avis tranchés à des, édito à des, à des, éd à des éditorialistes pardon d'aller le plus loin possible pour pouvoir créer le débat, mais du coup, ben, ça l'hystérise. Parce que, au lieu d'avoir des gens qui vont... Et aussi, là, je le dis en, en semi-rigolant, des gens comme Mama parce que lui, il le fait pour rigoler, mais des fois, ça peut porter à confusion, qui, dès que tu apportes une nuance, va, pour dévaluer ton propos, aller à l'opposé complet pour dire ce que tu n'as pas dit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire
1: Ouais, <rire> ah, tu passé par des chemins de traverse, j'ai rien ouais, compris. Okay, je suis allé... <rire> <rire>
2: ouais, je suis allé trop loin,
4: tu me tu me tu me tu me tu c'est Roland
2: Courbis. <rire> Mais oui, Mais bon bref. D'ailleurs je... on réitère notre invitation publique à Roland Courbis. Quand on retournera au studio parce que sinon on peut pas l'arrêter euh, à distance. Mais bon bref. En, en <rire> gros je me, suis, je me suis un peu perdu euh, dans mon argumentaire mais pour dire voilà c'est juste que c'est pas juste par rapport à la Team OM et, euh, et, au, et au, au Twitter Football. C'est dans la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui tous les débats sont hystérisés et tous les débats n'ont plus euh, intérêt à se mettre d'accord mmh. mais juste à avoir deux avis qui s'opposent.
1: Amma, tu posais aussi une question dans notre préparation d'émission. Euh, tu relevais une thématique qui, je trouvais, était intéressante aussi. Tu disais, est-ce que Twitter n'a pas altéré notre capacité à rester concentré euh, 90 minutes devant un match
3: euh, oh là, Oui, allez. je trouve. Après, Edris me connaît. Je suis très extrémiste là-dedans, là, pour le coup. Et même vous, vous m'avez déjà vu euh, euh, lors d'un match. Je... Vas-y,
2: ensuite. Non, en fait, c'est juste pour dire aux gens qui ne connaissent pas Amma, que des fois, quand on regarde les matchs ensemble avec Amma, il y a mon téléphone qui sonne. <rire> euh, je, ça peut être ma mère, ça peut être euh, pour le travail ou quoi. Je regarde, je réponds au texto. Et il euh, y a ce petit con à côté de moi qui me dit, lâche ton téléphone. <rire> lâche ton téléphone.
3: <rire> pour le coup, en fait, j'ai grandi, c sans vouloir faire l'ancienne, tu vois, mais à regarder les matchs et être concentré sur le match. C'est tout, à ne pas être... Euh, perturbé par un tweet, un SMS, ce que tu veux, etc. Et du coup, j'ai gardé cette habitude pour voilà, être vraiment euh, au fait de, de ce que je regarde. Et ensuite, là, à la fin du match, je vais euh, tweeter mon analyse, je vais euh, lire les réactions des autres, mais pas avant. Tu vois, j'ai pas envie, envie de garder mon libre arbitre à ce niveau encore.
1: D'ailleurs, comment vous euh, C'est intéressant parce que est-ce que vous êtes la team téléphone retourné contre la table quand vous regardez un match Est-ce que vous êtes euh, ben, les yeux rivés aussi sur le téléphone Axel, toi, comment tu vis le match en même temps que que tu utilises Twitter Je ne sais pas si tu es, si tu y vas en même temps. Comment tu comment tu jongles avec les deux
4: Moi, généralement, je fais un petit peu, je fais un peu les deux. Après, euh, voilà, ça dépend, ça dépend le match, il euh, y a eu pas mal de matchs aussi où pendant un quart d'heure, vingt minutes, euh, je ne m'en servais pas. Et puis après, ben, vu le match finalement, j'avais le temps d'aller sur Twitter, de faire mes comptes, d'envoyer <rire> des messages à des collègues, enfin, pff, tellement, tellement le contenu il était, il était ridicule. Ça arrivait souvent là, voilà, c'est ouais, Les, les, ça, les des matchs avec Elastois, bon. oui, oui, en effet. Voilà, là, tu vois. Fait. Même moi, je euh, l'ai fait. Dernièrement, quand même euh, moins, mais comme je te dis, à part tant que ça tourne à peu près bien ou ça va, après, très vite, ça peut, quand les, quand les matchs ne sont pas bons, en fait, je trouve que ça va trop dans, dans l'extrême. Donc, généralement, je me force un peu à poser le téléphone parce que parce qu'après, ça me monte. Ça, parfois, ça m'énerve même plus que le, que le match en lui-même. Oui,
1: mmh, oui, ouais, ouais. Mais surtout, c'est intéressant d'aller confronter son avis. Euh, tu disais, Hamas, c'est bien d'avoir son libre-arbitre. Je suis d'accord avec toi, mais moi, j'aime bien aussi euh, me faire une idée du match et puis aller confronter ce que j'ai vu à, sur Twitter pour voir si, euh, bah, si je suis dans le vrai ou si je suis à côté de la plaque. Oui, mais je vois je... ça.
3: Ouais mais ça je préfère le faire à la fin dans le sens où un match, je ne vais, vais pas vous apprendre le, le foot, tu vois, ça peut vite changer. Et j'ai vu trop souvent une analyse qui a été donnée à la 30e minute, à la 60e minute, eh ben, cette même personne donne une analyse complètement différente. Alors que le match il dure 90 minutes, donc je préfère analyser 90 minutes et ensuite... Euh, donner ma vision globale entre guillemets, tu vois, alors que tweeter 10, 15 fois sur le match, c'est pas ma cam, après, je respecte ceux qui font ça, et je connais des tweeteurs qui disent tout le temps des trucs pertinents, même euh, en tweetant à cette fréquence pendant un match, c'est juste que moi, j'aime pas et j'y arrive pas, c'est tout, mais je respecte. On sait que tu parles d'Azir quand tu
0: dis ça. entre <rire> <rire> en ça, 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 ça dépend des matchs. Ça dépend des matchs, ouais, après, ça,
1: ouais.
0: ça, ça dépend des matchs, et surtout, euh quand si quand ça m'arrive de tweeter on va dire pendant un match généralement je vais éviter de, comme comme la Jamaïe c'est un match en 90 minutes il peut tellement se passer de, de choses même dans les matchs où on a l'impression qu'il se passe rien il peut voilà il peut se passer des choses d'un coup et donc si je vais éviter généralement j'ai vu de faire une analyse définitive tu vois je sais même pas une analyse en vérité des fois c'est juste pour délirer sur un joueur quand ça m'a que pour la cinquantième fois son contrôle je euh, vais je je vais faire une un petite suite pour délirer tu vois mais sinon euh, ouais, comme à maladie c'est plutôt à la fin du match je, voilà tu vas essayer de confronter tes idées fin te confronter non lire un peu ce qui, ce qui se dit sur la rencontre pour voir si on a eu la même la même perception sur un joueur sur sur la prestation collective de l'équipe euh, et avoir à, et réa-, et enchaîner sur les réactions par rapport au, aux propos des entraîneurs sur sur, sur, sur la rencontre etc.
1: On a Marcel dans notre chat qui nous dit « Ce ne serait pas plutôt l'addition Mitchell garcia avebé qui ont fait qu'on suit moins les matchs On se fait tellement chier qu'on est obligé de faire autre chose en même temps. » Il y a de ça aussi, oui c'est vrai qu'il y a ça aussi je ne suis, suis, suis pas sûr que sous Bielsa euh, et, là, et là dans les prochains mois sur Paoli, on soit peut-être aussi actif pendant a les matchs sur Twitter Quoique, quoi que, ça sera peut-être différent euh, les gars on a parlé des mauvais côtés de Twitter il y a quand même aussi des bons côtés on, 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 on va en parler oui. euh, ah ben moi, notamment je... une question que tu, que, que tu soulevais euh, Azir avant l'émission tu nous disais euh, ça offre aussi peut-être des ressources auxquelles on n'avait pas forcément accès auparavant
0: euh, à, sans Twitter ah Clairement, clairement moi, perso, euh, bon, évidemment, je ne sais pas si c'est humain ou quoi, je ne vais pas faire mon sociologue du, du dimanche, mais euh, j'ai l'impression que, personnellement, je retire beaucoup plus de positifs que, 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 de, de, que de négatifs de sur Twitter, sinon on ne serait pas sur Twitter, mais euh, même si on a tendance à accentuer sur ce qui va un peu moins bien, mais globalement, voilà, j'ai rencontré des personnes, a eu des opportunités, euh, voilà, échanger avec des éducateurs, des entraîneurs un peu plus chevronnés, parfois des joueurs, euh, des, des personnes euh, comme vous et moi qui, qui, euh, qui sont passionnés de football et qui échangent en, voilà, en étant mesurés, en étant euh, passionnés, en étant précis, intelligents. Il, il y a des gens, je vais sur leur compte juste pour lire. Tu vois même, je ne me permets pas d'échanger avec eux, je suis là juste pour lire parce que c'est tellement limpide ce qu'ils racontent sur le foot. Et c'est tellement enrichissant que c'est plaisant d'aller lire des, 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 des gens comme ça, de regarder ce qu'ils font. Certains ils vont écrire des articles ou ils vont euh, produire des podcasts ou ils vont même faire des petites séquences sur, sur, qu'ils vont diffuser sur Twitter sur, sur des matchs. Et donc euh, franchement, je trouve que c'est une source euh, incroyable en termes d'offres footballistiques et euh, en de voilà et et, et varie en plus ah varie on, on s'attarde ouais. souvent sur la tactique et tout mais voilà, des gens qui vont juste faire des trucs sur des sur des citations sur de la culture foot voilà vraiment c'est hyper hyper enrichissant Twitter à, à ce niveau là et merci à toutes ces personnes qui qui alimentent et qui nous permettent de nous éduquer parce que je pense que Twitter et les réseaux sociaux de manière générale même si c'est ça peut être parfois dangereux mais c'est aussi des des médiums des médias qui nous permettent de nous éduquer de nous élever un amateur de football ben
2: Déjà, euh, moi, moi, Twitter, ça m'a donné Azir. Avec... <rire> ben, je ne le dis même pas en rigolant, c'est qu'avec Azir... On se... <rire> non, mais
1: c'est la façon dont tu trouves la ben que... oui.
2: Non, mais c'est pour rigoler, c'est qu'on ne se connaissait pas avec Azir, on n'a pas grandi ensemble, on n'a ouais. pas fréquenté les mêmes écoles, euh, que ce soit dans le journalisme ou quoi. C'est qu'on on on se suivait mutuellement parce qu'on parlait tous les deux de foot, on a remarqué rapidement qu'on avait plus ou moins le... La même façon de voir le jeu et qu'on qu avait les mêmes passions au niveau de, 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 du football et de notre intérêt par le football, donc les équipes de jeunes et le football euh, des Bouches-du-Rhône. Et derrière, ben, on s'est croisés dans un ou deux stades. Et après, euh, aujourd'hui, on fait des émissions tous les lundis. C'est un de mes meilleurs amis. Donc, euh, ouais. Et puis, les gars, avec Ama, on s'est rencontrés dans la vraie vie. Ça nous a amenés aussi à ça. Mais rendez-vous compte le nombre de gens qu'on a connus via Twitter. Euh, il y a les, les poteaux Marouen et Benjamin, il y a Romain, Pelli, Romain Pellissier qui est à Château-Gombère, euh, Mathias Merlot, que je ne connaissais pas avant d'avoir sur Twitter et ensuite d'arriver au, au tournoi. Bref, euh, oui, Twitter, ça n'a cha... peut-être pas non plus changé ma vie complètement, mais ça, ça, ça a emmené d'une certaine façon certaines personnes à, à s'y inviter. Quoi.
1: Après, est-ce qu'il vaut mieux sur Twitter euh voir une hitmap euh, de De Stock City, ou voir euh, une photo d'une blonde en position suggestive avec écrit « Bonjour, je suis nouvelle, quelqu'un peut me dire quelle est la priorité sur ce type » <rire>
2: N'est-ce
1: pas, Axel
4: <rire> Il faut des deux, là, après. Je suis un peu catalogué euh, comme ça, mais je suis des gens euh, de, la, de la team OM et, et des supporters d'autres équipes. Et, et pareil, j'aime beaucoup la façon dont ils parlent de foot, la façon dont ils analysent, c'est des comptes très, très sérieux, euh, mais, mais ils parlent bien, ils arrivaient à être réfléchis, euh, même après un match, ils, ils auraient de quoi être énervés, ils ne parlent pas d'arbitrage, ils, ils parlent de jeu, euh, donc, euh, donc il, faut, il faut un peu de tout aussi, mais ce euh, ne serait, serait pas drôle s'il si n'y avait que des, que des gens qui cherchent l'amour.
2: <rire> bah, il faut de tout pour faire un monde. Hein. <rire> <rire> mais est-ce que ça ne peut pas être aussi... Euh... C'était le générique d'Arnold et Winnie dans le PTB, putain.
1: Euh, là, là, là c'est est foutu. Est-ce que est, est ce n'est pas aussi un moyen Twitter, ça peut, être, ça peut pas être un outil pour sensibiliser peut-être les plus jeunes au foot On sait que les jeunes, se désintéresse à vitesse grand V du foot. Du moins, ils le consomment différemment. Est-ce que ça peut pas être un moyen aussi de, de les ramener
3: vers ce sport-là Si, euh, Je suis entièrement d'accord. Euh, là, on a passé une bonne partie de l'émission à parler du supporterisme. Le supporterisme, par définition, voilà, il y a la passion, donc on est un peu moins objectif. Et donc, c'est un peu clivant. Il y a des côtés positifs et négatifs. Mais... Euh, comme euh, l'a évoqué euh, Azir, je trouve que ça peut être un formidable moyen de s'éduquer footbalistiquement pour peu que tu suives les bonnes personnes. Parce que Twitter et en général les réseaux sociaux, c'est une mine, une mine d'or pour euh, voilà, avoir des contenus que tu ne vois pas dans les médias euh, okay. traditionnels, voilà, des podcasts, des, des sites indépendants sur… Euh, des thématiques bien précises. Je pense à Lucarno Posé, par exemple, qui parle que de foot euh, euh, hors euh, Europe en général, foot, foot sud-américain, foot asiatique, football, foot ski,
2: africain.
3: Football ski. Tu oui, bah, vas parler de
2: God Save the Foot, il y en a plein. Furia Liga. Encore
3: voilà. Et, exactement. Et je trouve que c'est super enrichissant parce que si tu te contentes juste de regarder, par exemple, je, je les cite, bon, le CFC, par exemple, tu vois, tu vas pas savoir ce qui se passe euh, en Amérique du Sud en termes de foot. Tu vas pas savoir ce qui se passe. Euh, en Ligue des champions africaine, asiatique, au niveau des jeunes, tu vas juste voir la Ligue 1, euh, les, les phrases drôles, soi-disant conférences de presse, et ça sera ça ta culture foot. Et tu vas avoir un mec euh, qui va chercher à faire parler de lui en faisant ce, son buzz éclaté là. Alors que le Twitter, justement, ça te permet de suivre des personnes qui ont une vraie connaissance, qui ne sont pas connues pour telle ou telle raison, mais c'est pas grave, c'est pas la notoriété qui fait la qualité de, du contenu ou de la connaissance. Et c'est en ça que Twitter et les réseaux sociaux sont une chance
1: inouïe à mes yeux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça peut être une bénédiction aussi pour euh, révolutionner un peu le, le paysage médiatique sportif. Hein. Tu parlais de, du CFC. Euh, c'est vrai qu'on voit de nouvelles têtes émerger. Euh, beaucoup de gens ont des postes et obtiennent des postes dans des clubs ou dans des médias grâce à Twitter. Enfin, c'est aussi un bon côté de, de, de ce réseau social. C'est que ça permet à de, de mettre en lumière des gens qui y, auparavant officiaient d'un anonymat et qui aujourd'hui... Euh, dispose d'une tribune pour, pour, pour montrer leurs compétences. C'est ça aussi qui est, qui, est, qui est intéressant, les gars. Oui, clairement.
3: Ça peut être un, comment dire, un accélérateur de, Exactement. De, de carrière, entre guillemets. Alors, ça ne marche pas pour tout le monde, mais oui, le nombre d'histoires de, de mecs qui ont intégré le monde pro et qui ont trouvé une opportunité pro. Là, je pense récemment à Mince, comment il s'appelle Le mec qui est connu, le, le, le scout là, qui a signé à Toulouse... Euh,
2: euh, McFarlane.
3: McFarlane, voilà mm. exactement il y a Kevin Jeffries euh, qui, est de, qui est passé là à Nice euh, en tant que data analyst je crois, même si voilà, c ces mecs travaillaient avant dans le monde du foot etc, mais nul doute que leur exposition sur les réseaux sociaux leur a servi, et tant mieux pour eux c'est aussi censé servir à ça, montrer son talent si on n'a pas euh, l'opportunité de le démontrer euh, dans les médias traditionnels, parce qu'on n'a pas le réseau, on ne connaît pas les personnes, etc. Là, au moins, on a juste besoin d'une connexion Internet, un peu d'audace, un peu euh, d'inventivité, et on peut faire des super choses, et c'est ça, ça qui est génial, je trouve.
1: Les gars, euh, on va revenir sur un, un côté un peu négatif, qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, euh, c'est le clubisme, très exacerbé aussi sur Twitter, on est tous là, enfin, euh, pas nous, hein, mais... Euh, de, plein, plein de tweetos sont euh, le couteau entre les dents pour défendre leur club, <rire> même quand, euh, quand c'est euh, des dossiers euh, ou des sujets qui, sont, euh, qui font une animité contre eux. Enfin, c'est enfin, quand même très pénible. Enfin, pour moi, un, je ne sais pas ce si que vous en pensez, mais c'est un des pires fléaux de Twitter, ça, le clubisme euh, exacerbé.
0: Mais moi, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que ça, ça fait. Est-ce que ce n'est pas lié au supporterisme Parce que moi aussi, je me faisais la réflexion. Et je, je fais un des, je, 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 régulièrement, je dis oh, « le clubisme, le clubisme, combats plutôt, etc. » C'est depuis plusieurs années, <rire> C'est vrai que voilà, je, je participe allègrement à ça. -à enfin, pas au clubisme, mais oh, à la dénonciation, entre guillemets, du clubisme. Mais une fois, d'ailleurs, j'avais une, une, une discussion avec un tweeto. Je me suis dit « Mais est-ce que ça n'est pas parti du supporterisme »« Est-ce que ça n'est pas parti... Enfin, » fait ça a toujours existé en vérité. Peut-être que Twitter exacerbe cette, euh, cette tendance. Mais ça a toujours existé, non ah, Je sais pas, je trouve que c'est exacerbé. Il, a, envoie, moi, quand il même. a envoyé
2: ça comme ça, gratuit. Il a, il a <rire> pas eu d'intonation, rien. Il a juste jeté la question comme ça. Je
1: trouve euh, que c'est exacerbé quand même. C'est encore, euh, encore plus flagrant. Ah, regarde, l'exemple parfait, c'est en début de saison. Euh, L'histoire Alvaro Neymar. Euh, oh,
2: C'était incroyable. Tu
1: avais, t avais <rire> tous les supporters du PSG qui disaient « Oh, mais il, a, il un raciste, il a dit et tout. » Et tu avais tous les supporters de l'OM qui disait « Mais non, il a rien dit, il n'est pas <rire> parce qu'il se fait ». Mais qu'est-ce que vous en savez mais euh, Vous n'en avez aucune idée. Mais
2: le, et le pire, non, il y a encore… c'est en, 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 bon c'est bon, pas grave. Et en fait, j'allais dire qu'au final, les, Marse, les Marseillais, étaient, il y avait eu plus ou moins une unanimité de dire que s'il l'avait dit, euh, on était prêt à, 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 à le jeter dans la mer s'il fallait.
1: Oui, ça, c'était chez les gens réfléchis. voilà Après, après il y avait le Pastaga, après, qu avait avait le le, pastaga le, Twitter pas qui disait oh,
2: « Même s'il si a dit, c'est qu'il a peu cherché la merde quand même <rire> ». Rappelez-vous,
0: le Pastaga Twitter, on doit toujours faire une référence. Ben oui, au
2: moins une fois par obligatoire
0: non mais tu as vu pareil le pastaga Twitter. Le pastaga Twitter. <rire> donc, il, il existait avant ça, je veux dire, il, il, ben, il concrètement dans, dans les PMU et tout, dans les bars, dans les snacks et tout. Tu as le pastaga Twitter <rire> ou le machin Twitter, genre mais qui euh, qui existait avant l'arrivée de Twitter. Tu vois, je veux dire, c'est ces, ces commentaires-là. Je pense que euh, sans Twitter, si euh, on ouais, regardait ils, les matchs, je sais pas, le, euh, le match dans, dans, dans le snack pendant longtemps, je regardais les matchs dans, dans le snack de mon quartier, ben, j'entendais les mêmes réflexions, tu vois. Euh, si, si on était en face de ce match-là et il y a eu une altercation entre entre Alvaro et, et, et Neymar et qui il y aurait des, con des, des discussions contournées autour de cette cette altercation, ben je suis quasiment certain que la plupart ou la très grande majorité ah mais Alvaro il est pas alors qu'ils savent rien mais ah, Alvaro il est parassiste machin alors qu'on qu n'en sait rien sur l'histoire je pense que ça mm. et ça a toujours fait je je pense ça a toujours été euh, aussi fort, je je sais pas mais
1: est-ce que vous croyez qu'il y a les autres clubs qui ont leur équivalent du, du Pastaga Twitter Genre les Strasbourgeois, c'est le choucroute Twitter. <rire> Est-ce que, est que ça existe, ça J'aimerais
4: bien savoir. Ah, ils ne sont, sont pas au niveau de Marseille, là-dessus, par <rire> contre. Parce que là, on a ah, là, le, le, le plus gros niveau. Nous, c'est vraiment le, le Pastaga Twitter. Il y a une image que vous devez connaître, qui doit avoir une quinzaine d'années. C'est ce, ce montage là de Clara Morgan euh, avec, euh, en en sous-vêtements, avec le logo de l'OM. Vous voyez oui, 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 C'est oui. euh, sur tous les Sky Skyblogs de
1: Marseille, il y a quelques Voilà, blocs.
4: ça, c'est le, le Skyblog. Là. Ben, voilà, ben, c est, c est le, tu vois, c'est ça, là, qui t'envoie un peu les images le matin. Allez, bonne journée, la Team OM, avec euh, une fille un peu à poil. Tu vois, c'est... Ça te met direct dans l'ambiance.
1: <rire> Mais en fait, comment ne pas, pas conclure sur Twitter et le rapport du supporterisme et de Twitter, sans évoquer le, le hashtag VantOM, les gars le hashtag mon poème, la jungle. Formidable.
4: Alors, Formidable. Déjà, on a prévu quelque chose avec Mathieu. Pour ceux qui écoutent, à la fin de, 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 de l'émission, on va mettre un lien, c'est des offres d'emploi. Et en fait, n'hésitez pas à regarder. Tous ceux qui suivent des avions pour euh, suivre les transferts, ça, ça n'hésitez est... pas. Il y a des offres sur Marseille. Euh... Trouvez
1: un boulot. Ah mais ça, moi,
2: moi, ça, moi ça, ça me fascine en fait. Parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie assez facilement et qui, et qui trouve franchement des trucs euh, assez... À faire, Mathieu et Yama me connaissent assez bien pour le savoir, mais ça, j'y arrive pas. genre, même, j'arrive pas à m'ennuyer à ce point pour aller décrypter les rideaux de la chambre d'hôtel de la cousine éloignée du prince adjoint au maire du sport d'Arabie Saoudite. <rire> j'y arrive pas, j'y pas, arrive, même ça, j'y arrive pas. Je respecte, Je, là, franchement, c'est même plus, j'arrive même pas à les prendre de haut ou juste un peu m'en moquer. Je les respecte. Comment vous faites Et le pire, c'est que derrière ils disent, ils verront.
0: <rire> Genre, ils y croient!
2: Ça, ils ils croient. Non, y croient!
0: Non, il n'y a pas de Iberon. Arrête! Mais, mais moi, une, une, une petite réflexion, une petite remarque par rapport à la team OM. Est-ce que j'ai fait une remarque, plutôt une question? Euh, Est-ce qu'on n'a pas. Fait, je, je, je suppose que la, la, la communauté marseillaise ou la communauté olympienne est la plus quantitative, la plus importante en termes de, de nombre. Est-ce qu'on n'a justement parce qu'on n'a pas l'impression que c'est la pire entre guillemets parce qu'on est, on est plus nombreux donc forcément tu as plus de chances, plus de risques d'avoir des gens un peu bizarres dans le lot et, 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 et sans parler de ceux, si je parle de manière générale, hein, pas forcément ceux qui font 21 pas 21 mais je ne me munisie pas dans, 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 cette, dans ce débat là je mais, mais je ne rentre pas dans ce, dans ce, ce chemin dangereux mais euh, et, et, parce que souvent, enfin, souvent, quelques fois, j'ai lu, oh, on a la pire communauté, on a la pire communauté. Ah, Mais vrai, ça, pour moi, c'est la communauté foot, de manière générale, sur les réseaux sociaux, qui est insupportable. C'est pas com... forcément euh, la, com... la communauté OM, la communauté, la communauté politique. PSG, la communauté La communauté
2: politique, c'est la pire, la pire, pire, pire des pires. Et parce que là, nous, au moins, des fois, on a des vaneurs et on rigole, on sait prendre au second degré et tout. Là-bas, là non, il n'y a pas. Moi, je l'ai fait un peu pour le travail, j'ai suivi euh, un peu ce genre de feed et non. Non, non, Crois-moi, on est bien dans le foot. Il y, y, y a des extrêmes, mais ce n'est pas pire que le monde politique. Tu, euh,
1: Axel, parler d'une surprise en fin d'émission pour la vente OM. J'en ai une autre. Restez avec nous on aura peut-être une info euh, d'un cousin jardinier qui a vu. Euh, qui a vu un, un gérant d'arrêt de, de, aéroport euh, euh, se faire passer un dossier venu d'Arabie Saoudite euh, concernant le port euh, qui changerait peut-être euh, de, de, de pavillon. Donc restez, on, en, on, dira, on, plus, on, en, on vous en dira plus en fin de C'est pour maintenir l'audimat jusqu'à la fin. Ça. Restez. <rire> Les gars, on a fait le tour, je crois, de, de Twitter. Je vous propose, pour terminer, il nous reste 5-10 minutes, de faire le jeu du Jean-Claude d'Archeville. Le, Jean le grand retour du jeu du Jean-Claude d'Archeville. Alors, pour expliquer à Axel, il sait pas, je pense qu'il ne sait pas ce que c'est. Euh, ouais. Le jeu du Jean-Claude d'Archeville, c'est quoi J'ai l'affiche Wikipédia d'un joueur sous les yeux. Et vous allez tour à tour me poser une question à laquelle je ne peux répondre que par oui ou par non. Euh, sachant que je ne peux pas répondre à, euh, par exemple, est-ce qu'il a joué à Marseille Je ne peux pas dire oui. Est-ce qu'il a joué dans un club je... spécifique, plutôt Voilà. Je ne peux pas répondre à la question est-ce qu'il a joué dans un club spécifique euh, C'est la sélection aussi, peut-être, non
2: Alors, les, les Idris questions interdites. Tu ne peux pas demander est-ce qu'il a joué dans tel club Tu ne peux pas demander est-ce qu'il est de telle nationalité Et aussi, les questions perverses, du style est-ce qu'il a gagné la Coupe du Monde 98. Tu peux juste demander est-ce qu'il a gagné la Coupe du Monde Et pareil pour la Ligue des Champs. En gros, tu ne peux pas demander une question sur les éditions. Tu ne peux pas dire est-ce qu'il a gagné la Coupe de France 96. Juste est-ce qu'il a déjà gagné la Coupe de France et est déclinable à l'infini. Juste des questions, en gros, euh, vagues.
1: Exactement. Donc j'ai l'affiche d'un joueur sous les yeux que je pense que vous avez certainement oublié, mais que vous connaissez. Alors, et je suis prêt... que, Mathieu, Mathieu, je te coupe, excuse-moi,
4: est-ce que c'est des joueurs qui sont passés par l'OM ou pas forcément Pas forcément, là non, là celui-là en l'occurrence
2: non. Alors donc, donc, non. pour nos auditeurs, il faut savoir que quand on joue entre nous, avec Ama et avec d'autres amis, on, on, on essaye de faire en sorte d'avoir des joueurs un peu potables. Donc moi je prends pas Juan Pablo Sorin ou Bichentelli Zarazu, tu vois ce genre de joueurs. Et puis tu as Mathieu. <rire> qui décide pendant deux heures, littéralement, je pense que la dernière fois quand on était chez Romain, ça a duré une heure et demie, de te faire chercher Bakay Traoré et Gianni Bruno. Gianni Bruno. <rire> et et,
3: et, étude aussi, on veut jouer et, et il nous
2: regarde pendant cours. une heure dire Alors attends, il a joué en France, il a joué en Belgique, <rire> il n'a pas, pas plus de 100 matchs en Ligue 1. Mais alors, c'est qui ce mec <rire> Bon, vas je te laisse. J'ai un joueur sous
1: les yeux. Euh... Qu euh, écoute, Axel. Qui commence Axel, tu peux commencer et ensuite, euh, bah, ensuite euh, ça va, vu qu'on ne se voit pas, enchaîner les questions ensuite. Mais Axel, vas-y, à toi l'honneur. Euh,
4: ouais, C'est compliqué, Attends, il y a beaucoup de questions. Ju que juste pour
2: donner le thème, je commence, comme ça tu vois un peu comment on commence les questions.
4: Vas-y, ouais, voilà, ce sera plus facile. Alors, actif,
2: est-ce qu'il est actif
1: Non. Est-ce qu'il est européen Oui.
2: Azir. Attention. Est-ce euh... qu'il est... Est-ce euh, qu'il est, est-ce qu'il est, euh, est qu joue dans un championnat du top 5
1: euh, Top 5, on compte la France, on est d'accord oui,
2: euh, France, euh, Donc, France, oui. Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne
1: Oui, il a joué en France oui. euh, Est-ce
3: qu'il a fait euh, notre championnat du top 5 Non
2: Est-ce qu'il est formé en France Oui Est-ce qu'il a été
3: international A
2: Il faut jouer les deux autres
3: euh... Jamais de la vie <rire> <rire> D'accord.
2: Est-ce qu'il est, est,
0: qu est africain Non. Non, non, européen. Ah, il est européen. 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 Je croyais que c'était non, là, je pense. Est-ce est qu'il a joué dans des clubs UP Non. Est-ce
2: qu'il a déjà joué la Ligue des champions
0: Non. D'accord. Est-ce qu'il a joué
1: plus de 10 matchs de Ligue 1 <rire> Ah oui, 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 oui. Est-ce
2: qu'il a déjà été champion de Ligue 1
1: Non. Dans un Pour, effet... a, alors, je donne un indice. Il a joué dans le même club entre 2002 et 2014 dans ce club, il a joué 389 matchs. D'accord,
2: donc là, on est sur du Julien Sablé, du Pichot, là, dans cette race-là. Exactement, voilà, <rire> c'est ce profil-là. On est dans cette race de joueurs. Euh, Romain ouais. Non, Romain non, est il, il Est-ce est qu'il a joué dans le sud de
3: la France Oui, il, donc, il est, est formé pas... dans le sud de la France. Est-ce
2: qu'il a plus de trois clubs dans sa carrière oui. Alors, quand, quand on pose ce genre de questions, là, pour le coup, ce n'est pas le cas, mais du coup, ça exclut les clubs... Euh, quand On parle de la vraie carrière. Ça exclut les clubs euh, un peu euh, exotiques de fin de carrière, style Dubaï, tout ça. Ça compte pas. On parle juste de vraie carrière de football.
1: Concentrez-vous sur euh, son club euh, une fois que vous aurez trouvé son est club en a, France. Euh... Est-ce qu'il
2: a déjà gagné une Coupe de France Non. D'accord. Donc, il n'a jamais gagné une Coupe
1: de France
3: euh, Est-ce que son club euh, joue régulièrement euh, une Coupe d'Europe Non.
2: Est-ce que son club était une place forte du foot français dans les années 2000
3: Non. <rire> Est-ce que ce club est
1: en Ligue 1 aujourd'hui <rire> Non.
2: D'accord. Est-ce que ce club est en Ligue 2 aujourd'hui
1: euh, Oui, je crois. Oui, oui, oui. Alors, oui, oui, Parce oui, que j'avais
2: Stéphane Noro en tête, c'est -ce pour ça. Est-ce qu'il a les, les cheveux longs Non. D'accord. Est-ce qu'il était gaucher Non. Alors, joueur offensif Non. D'accord.
1: Il euh... a encore 2-3 un... minutes
2: C'est un gardien Non D'accord. Donc Est-ce que c'était un défenseur un peu reconnu comme étant rugueux mmh, euh, Pas forcément Qui prend... Qui prend des cartons Pas forcément okay.
1: Pas forcément. Premier indice, c'était un latéral droit C'était un latéral droit Attends, deuxième, indice, tu... deuxième indice Il a joué dans le nord de la France
2: Ah putain je crois je...
1: Ah c'est Laurent Bonnard non,
3: ah est... pas mal. Non,
2: non, 2002-2014, il dit. Donc.
1: Ah non, ben non. non, non, non. Euh,
2: Est-ce
1: est que son club c'est dans le sud-ouest
2: Et non, il dit nord de la France, couillon.
1: Euh... Non, mais il débute dans le sud. Et... Non, non, c'est plus dans le sud-est.
2: D'accord. Et après, il va dans le nord de la France. Il joue pas à la Ligue des champions, donc c'est pas à Lille, entre 2002 et 2014. Donc c'est Lens, Valenciennes, arrière-droit.
3: Est-ce qu'il a joué en Corse Non.
2: Ah, je crois qu'on avait le même à main. Renchi <rire> euh, Non, c'était pas lui que je pensais, mais j'en avais un autre en tête.
1: Est-ce est qu'il est, 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 qu est,
2: est, qu est passé par les espoirs À un moment. Non, non. Il ah, n'y a aucune sélection,
1: euh, même la sélection euh, du nord de la France, je crois qu'il n'a même pas fait. Même pas
2: le tournoi Maurice Revelo.
1: Non, non, non non, non. <rire> non, non. Rien du tout. Euh... Est-ce qu
3: est que son club euh, dans le nord avait du rouge et du oui. blanc
2: ça va l'ancienne. Rudy Mater
1: Bravo oui. ma. Incroyable oui. Vous savez pourquoi Parce que j'ai vu son, un truc passer sur lui aujourd'hui. il est, Je crois qu'il est recruteur ou ouais, adjoint. du coup, hein. coup j'ai dit lui, il faut que je le marque. Voilà, Rudimater Mater, <rire> bravo à ma. Bravo oui. On va faire revenir ce jeu à euh, ouais, On l'avait hein. fait pour les deux et premières, je
2: crois, et après on avait oui. arrêté
1: Puis après on est devenu une émission sérieuse. Hein, <rire> C'est ça mais bah écoutez les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Axel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Il y a beaucoup de commentaires sur Twitter, tu as fait rire les gens apparemment, comme d'habitude. Ouais bah c'était c'était un plaisir. Voilà, je vous écoute régulièrement et oui. très et là, content d'avoir fait cette émission que... avec vous. Tu sais que tu es responsable d'un des plus gros fou rires à l'antenne. Hein euh, L'histoire de Valbuena, la secte, faut des écrans <rire> géants.
4: <rire> un Pareil, ouais. J'ai trouvé le, le chat un peu calme, donc je me suis dit. Je...
3: Non, mais j'ai dû trop éteindre bien. le micro, j'étais mort de rire.
2: Vous avez l'humour bien simple.
1: Ouais, c'était drôle. Ouais, <rire> oui, c'était <'est> très drôle. <rire> <rire> Nous, les gars, on se retrouve, on se retrouve la, la semaine prochaine. Euh... Je sais pas de quoi on parlera, parce que très International. Trêve voilà,
2: International quoi, quoi. et... Euh... Si, on a invité normalement. Oui, mais on, va on de... ouais. Mais Ah si... ouais bah, j'ai oublié, vous voyez. Mais sinon, dans deux semaines... Normalement, selon les résultats internationaux, on devrait avoir une très grosse émission.
1: Voilà. voilà. Donc, restez connectés euh, et abonnez-vous à la chaîne YouTube, ou ouais, compte Twitter. Comme ça on peut... Et abonnez-vous bien sûr à Axel OM si vous ne nous suivez pas, ce qui, est, ce qui serait un de ne pas suivre Axel OM euh, sur Twitter. Hein. Allez le suivre aussi. Euh. Et merci encore, Axel, d'avoir été avec nous. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde. Allez, bye bye. Allez, merci. Salut. Bonsoir. Oh. Oh.